0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich hatte vor kurzem die Gelegenheit auf Kampnagel, das ist ein Kulturtheater in Hamburg, mit Felix Magger zu sprechen, der HSV-Legende. Es sollte eigentlich um sein neues Buch gehen und darum ging es auch, aber ich fand ehrlich gesagt diese knapp anderthalb Stunden so interessant, dass ich dachte, das ist doch auch was für Entscheider treffen Haider und deshalb... Viel Spaß jetzt mit Felix Magert Ich liebe die Passage, wie er über die Zeit beim FC Bayern München spricht und über Uli Hoeneß. Also äh, ja, das ist wirklich, wirklich unterhaltsam. Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Guten Abend, herzlich willkommen auch äh, von mir. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind. Vor einer Woche war ich schon mal hier, da war noch das Krimi-Festival, aber es wird hoffentlich ähm, genauso spannend. Felix Magat, da denkt man ja, man weiß alles über Sie, lieber Herr Maggert. Und dann erscheint plötzlich so ein Buch und man liest das und stellt fest, man weiß doch nicht alles. Ähm, zum Beispiel, Sie heißen, also, Sie heißen schon Felix, aber es ist eigentlich nicht der Name, mit dem Sie den ersten Teil Ihres Lebens verbracht haben.
1: Ich heiße nicht nur Felix, ich heiße Wolfgang Felix und meine Mutter hatte mich auf dem Namen Wolfgang dann angemeldet bei der Stadt. Insofern wurde ich die ersten Jahre immer Wolfgang genannt. Als ich aber mit so 14, 15 Jahren das erste Mal meinem Vater bewusst begegnet bin und er hieß Felix Escalera, habe ich mich dann entschlossen,
0: den Namen Felix anzunehmen und äh wie bringt man das dann seinen Freunden bei, wenn die dann sagen Wolfgang, wie geht's dir und die sagen ich sie sagen ich heiße nicht mehr Wolfgang, ich heiße Felix. Ja, das war natürlich anfangs ein bisschen zäh, es
1: war etwas schwieriger, solange ich in der Schaffenburg war. Da habe ich dann zwar immer mal äh, gesagt, ich heiße Felix, aber das hatte sich nicht ganz so durchgesetzt, äh, aber es kam mir zu Hilfe, dass ich ja dann äh, 1974 nach Saarbrücken gewechselt bin und habe also meine Heimatstadt Aschaffenburg verlassen und in Saarbrücken habe ich mich dann halt immer als Felix vorgestellt und so habe ich dann meinen äh, anderen Vornamen letztendlich durchgesetzt und hat mich dann
0: ab dieser Zeit eigentlich nur noch Felix gerufen bis auf meine Mutter, die hat immer noch Wolfgang, Wolfgang gesagt. gesagt. Ich habe natürlich vergessen, Sie so ein bisschen vorzustellen, was muss man glaube ich auch nicht, was ich interessant fand, dass Sie neun verschiedene Vereine trainiert haben. Herr Kaiser, war Ihnen das bewusst, ähm, dass es dass das an, so vielen, an so vielen Stationen war? Sie haben sich kennengelernt in Stuttgart. Das, wird, das muss man ja übrigens sagen, es ist eigentlich ein schwieriger Abend heute, weil wir haben hier einerseits den Trainer, den damaligen Trainer von Hertha BSC sitzen, wir erinnern uns, da gab es ja so ein Relegationsspiel, und dann haben wir jemanden aus Stuttgart hier sitzen. Das ist eigentlich für, für uns HSV-Fans eine schwierige, aber dieses Jahr wird ja alles...
2: Äh, es wird noch schwieriger, weil ich bin nämlich nicht aus Stuttgart, sondern aus Nürnberg. <lacht> <lacht> Aber Sie haben Felix
0: marker in Stuttgart kennengelernt. Ja, das
2: ist richtig. Ich war ja Redakteur beim Kicker und äh, als solcher jeder Bundesliga-Verein wird hauptsächlich von einem Redakteur betreut beim Kicker. Ich habe von 1996 an den VfB Stuttgart äh, betreut und im Februar 2001 kam dann der Felix als Nachfolger von Ralf Rangnick nach Stuttgart und... Ja, da haben wir uns dann kennengelernt und äh, als er dann 2004 aus Stuttgart zum FC Bayern gewechselt ist, hat mein Chefredakteur gemeint, Harald, du hast so eine gute Beziehung zum Felix, das müssen wir ausnutzen. Dann habe ich nochmal zwei Jahre über den FC Bayern geschrieben, über den ich in den 80er Jahren schon mal fünf Jahre geschrieben hatte und mit dem ich eigentlich... Nichts mehr äh, zu tun haben wollte, aber habe ich eben noch mal zwei Jahre über Bayern geschrieben. <lacht> ähm, wie, wie kriegt man dann so eine Beziehung? Das ist ja dann nicht einfach, die Beziehung, die offensichtlich bis heute hält. Wie, wie geht das zwischen Journalist und Trainer? Der Felix ist halt ein Trainer damals schon gewesen, den man immer anrufen konnte. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Trainern, manche ich will jetzt nicht sagen, dass der Felix die Journalisten nicht auch als notwendiges Übel nur sieht, aber zumindest war er immer ansprechbar, man konnte ihn immer anrufen und als Kicker, der ja zweimal in der Woche erscheint, sprich am Montag und am Donnerstag, habe ich mich immer bemüht, ihn am Sonntag und am Mittwoch nochmal zu sprechen, damit man halt frische Originalzitate von ihm hat. Und wenn man fünfeinhalb Jahre miteinander arbeitet und jede Woche zweimal miteinander telefoniert und sich dann auch bei den Spielen und Trainings und äh, allen möglichen dann nochmals sieht, dann kann sich, was. muss sich nicht, aber kann sich auch eine schöne Beziehung entwickeln. Wie ist die Idee zum Buch entstanden?
0: Wer von beiden oder hat es der Verlag gehabt oder wie war die Idee?
2: Ich möchte nur nochmal ja. kurz äh,
1: zurückblicken, äh, denn äh, nach meiner manager habe ich ja dann mich entschlossen, Trainer zu werden und ich habe dann bewusst äh, die Entscheidung äh, getroffen, äh, dass ich den Journalisten oder den Journalismus als Teil des Geschäfts akzeptieren muss. Insofern habe ich den <lacht> das ist Journalisten nett, ja. akzeptiert und deswegen habe ich mit dem Journalisten genauso gearbeitet wie mit anderen Bundesliga-Vereinen oder mit meinen Spielern. Und okay. das war aus meiner Sicht eben ein professionelles Verhältnis, ohne dass ich jetzt sagen würde, die Journalisten sind tatsächlich in der Lage, so äh, Wissen eines Trainers nachzuvollziehen.
0: Das haben Sie sehr. Was Helmut Schmidt hat mal gesagt, auf die Frage, ob er Journalist werden könnte, sagte er, er könnte nicht Journalist werden, weil er sich das gründliche Arbeiten nicht abgewöhnen wolle. Das geht so in die Richtung.
1: Ja, aber ich weiß aber auch oder ich habe begriffen, dass eben ein Journalist einen anderen äh, Blickwinkel auf das Geschäft hat als ein Fußballtrainer. Und deshalb habe ich diesen anderen Blickwinkel auch akzeptiert. Habe aber versucht natürlich deswegen, äh, ich, bin ja, ich bin ja auch nie uneigennützig, ne? ich habe eben damit, indem ich immer ansprechbar versucht, auch eben Einfluss zu nehmen auf die Berichterstattung. Und wie gesagt, das gelingt einem natürlich nicht immer, aber es war wenigstens der Versuch da. Beim Buch, wer hatte die Idee? Wo kam das her? Also mit dem Buch, das war so, dass ich schon vor bald zehn Jahren oder so mal angesprochen wurde von einem Verlag, ob ich ein Buch schreiben wollte. Okay, und Dann habe ich mir darüber nachgedacht und die Idee hat mir dann gefallen. Aber ich hatte eben damals das Gefühl, ich hatte mit ein, zwei Leuten gesprochen, die mir der Verlag vorgestellt hat, die das Buch schreiben wollten. Und da hatte ich nur das, nicht das Gefühl, dass da eine Verbindung zu dem Schreiber war. Und deswegen kam also das damals nicht dazu, dass ich ein Buch geschrieben habe oder hatte. Obwohl zu der Zeit... Aber wie gesagt, vor, vor ein paar Jahren da gab es dann noch 100.000 äh, Euro äh, Gage für so ein äh, Projekt. Ne? Das ist also heute nicht mehr der Fall. Mhm. Ne? Nur, da die Zuschauer da Bescheid. <lacht> heute wissen. sind es 200.000.
0: Nein. Da, das, ist,
1: das ist heute eher so ein ehrenamtliches
0: äh,
1: Arbeiten. <lacht> für, einen guten, für eine gute Sache. Für einen guten Zweck, genau, ja, ja. Für einen Autor. Ist Und dann sind Sie, haben
0: Sie gesagt, aber wenn er das macht, dann mache ich es?
1: Ja, ich habe dann halt äh, auch äh, überlegt, äh, ne, mit wem, weil, wie gesagt, damals hat mir das nicht gefallen, äh, die Personen, die schreiben sollten. Und deswegen habe ich überlegt, nimmst du jemand, der halt, soll ich sagen, vorbelastet ist als Journalist, weil er eben schon Jahre äh, mich begleitet oder eben über mich geschrieben oder über mich gelesen hat, oder nimmst du jemanden, der halt, völlig aus einem anderen Bereich kommt äh, und unvoreingenommen ist. Und äh, deswegen, das war so der Zwiespalt, aber ich habe dann mit Harald Kaiser oder äh, jemand äh, gefunden, wo ich das Gefühl hatte, dass er also nicht nur äh, weiß, äh, was ich alles äh, geleistet habe, sondern dass er auch halt mal, mehr mal, Verständnis für mich hatte als andere Journalisten. Und deswegen haben wir dann zusammen das Buch
2: gemacht.
0: Herr Kaiser, wo Sie ihn so gut kannten, haben Sie denn in den Gesprächen über das Buch, wie viele Gespräche waren das?
2: Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht äh, genau sagen. Also bestimmt haben wir uns äh, schätzungsweise 25 Mal getroffen. Okay. Haben Sie irgendwas Neues? Natürlich, Sie werden ja. viele neue Dinge an Felix Magath kennengelernt haben. Ja, natürlich ist es ja ein Mensch, der ein phänomenales Gedächtnis hat. 1974 ist er in Profifußball gekommen, das heißt, es sind 50 Jahre, in denen er sich jetzt im Profibereich bewegt und dafür, für diese lange Zeit, muss ich sagen, hat er ein unglaubliches Gedächtnis. Er wusste Geschichten fast alle äh, auch genau einzuordnen, ab und zu mal ein Ergebnis äh, durcheinander gebracht. oder mal eine Jahreszahl, Deshalb, dafür bin ich natürlich auch da, um das dann richtig zu stellen, aber im Prinzip, muss ich sagen, ist es sensationell, was er alles noch wusste und es wäre jetzt wirklich nicht übertrieben zu sagen, dass das Buch durchaus auch doppelt so dick hätte ausfallen können, wenn es der Verlag äh, gewollt hätte. Denn er hat halt einfach eine Fülle von Erlebnissen, die man auch als Journalist, der ihn gut kennt, äh, noch nicht kannte. Was
0: ist das größte Vorteil über Felix Magat?
2: Naja, das Vorteil, das ihm anhängt, das ist natürlich das Menschen, der mit dem er. <lacht> Das Buch ist ja jetzt geschrieben, äh, kann das ich, weiß ich. Äh, Keine Ahnung, welches Vorurteil ihm heute noch anhängt. Also, äh, dieser reine Disziplinfanatiker, der althergekommene äh, über, ähm, Trainingsmethoden, ja. Trainingsmethoden pflegt, Der sind, der nichts spricht, der mit seinen Spielern äh, keine Kommunikation pflegt würde ich mal sagen, dass das vielleicht... Das der, Bastian, der Bastian
0: Schweinsteiger fragt, wer sind Sie eigentlich? Stimmt das erste Treffen mit Bastian Schweinsteiger? Aber das war damals also, noch angemessen, man wusste nicht, wer er ist. Er war ja damals,
1: keine Ahnung, 20 Jahre alt oder so und hatte das erste Mal einen großen Auftritt bei der Europameisterschaft in Portugal. Und die deutsche Mannschaft war damals bei diesem Turnier ausnahmsweise schlecht und, äh, das war ausnahmsweise damals schon. Äh, äh, aber gelobt und hochgejubelt wurden äh, nicht nur Bastian Schweinsteiger, äh, sondern auch äh, Lukas Podolski. Die beiden waren die Gewinner dieser Europameisterschaft und Dementsprechend kam auch Bastian Schweinsteiger, die äh, bei so einem spielen, die Spiele kommen ja verspätet zurück zu den Vereinen. Also die anderen waren schon im Trainingsbetrieb und wir hatten schon, keine Ahnung, 10 oder 14 Tage gearbeitet äh, und er kam und war natürlich freudestrahlend. Ja, ich äh, bin Bastian Schweinsteiger und ne, melde mich zurück so ungefähr und da habe ich ihn angeguckt und gefragt, wer sind Sie denn? Ne? <lacht> um, ja, da war er natürlich ganz verdutzt. Und dann durfte und er in die zweite Mannschaft? Erstmal. Dann habe ich ihn zu der Amateurmannschaft geschickt. Ja, und äh, ja, da war er nochmal verdutzt und ich habe dann aber, die hat ja damals Hermann Gerland betreut, die zweite Mannschaft, zu dem ich einen guten Draht hatte und er hat mir eben dann aber auch gleich vermittelt, dass der einwandfrei trainiert und problemlos sich wieder eingegliedert hat. Insofern habe ich ihn nach ein paar Tagen wieder rausgeholt und zur Bundesligamannschaft mitgenommen. Aber Ziel war es, mal ihm zu zeigen, Junge, hebt nicht ab. Ja gut, es waren zwei, also im Grunde gab es für mich zwei, die beiden Argumente. Das eine war, dass er verspätet zum Training erschienen mhm. ist, nicht verschuldet ist klar, aber trotzdem haben wir anderen ja schon, wie gesagt, ein paar Trainingseinheiten drin gehabt ne? und mhm. er kam direkt aus dem Urlaub, deswegen äh, war es oder ist es natürlich sinnvoller, wenn er etwas langsamer beginnt als jetzt die anderen, die schon ein paar Tage äh, trainiert haben und zum anderen war es natürlich der Aspekt, wo ich dachte, ich muss ihn mal wieder runterholen aber von der Wolke 7, denn, wie gesagt, es war so viel Hype um ihn gewesen ne, und das ist für einen jungen Menschen, egal wie er heißt, ob Schweinsteiger oder sonst irgendwie, ist für einen jungen Menschen halt nicht leicht zu verkraften, wenn er auf einmal ne, deutschlandweit im Mittelpunkt steht und von allen ne, gelobt und von allen äh, gehypt wird und von daher glaube ich, dass das auch schon das richtige Mittel ist,
0: um dem Spieler zu zeigen, dass er sich richtig einordnen muss. Wo wir gerade so bei, bei gehypt und jungen Leuten sind, ich habe neulich ein interessantes Gespräch mit Mario Götze gesehen, wo ihm die Frage gestellt wurde, ob dieses Tor, was er gemacht hat, dieses hm. 1 zu 0, ja. ob, er, ob das eigentlich ein schöner Moment in seinem Leben war. Und hm. da hat er gesagt, ja, eigentlich schon, aber es wäre schön, wenn ich nicht danach und seitdem immer auf dieses Tor reduziert werden würde. Und manchmal würde er sich aus diesem Grund wünschen, dieses Tor nicht geschossen zu haben. Die Gefahr besteht bei Ihnen nicht, aber war das mit ja, Also ich freue mich, dass ich jetzt 1 zu 0 <lacht> in aber, Athen geschossen habe, auch heute noch. Ja, also aber das war möchte das, ich nie missen. Aber das, aber das heißt, äh, Sie, sind, Sie sind eigentlich nie darauf reduziert worden, weil Sie danach auch weiterhin Leistung abgeliefert haben, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Aber so ein Tor kann auch eine Belastung sein. Ja gut, ich wurde darauf auch
1: nicht reduziert, weil ich, äh, wie soll ich sagen... Äh, Ich glaube immer, mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden war und ich habe eben dieses Tor, wie gesagt, ich weiß natürlich, dass ich es erzielt habe und ich weiß auch, dass ich es gewollt habe, aber ich weiß auch genau, dass es halt Glück war, mhm. dass ich in dem Moment den Ball so getroffen habe, dass er genau oben in den Winkel gegangen ist und, wie gesagt, dass ich so ein Tor nie wieder schießen würde, ist auch klar, mhm. das war einmalig und dieses Glück zu haben, das, das weiß ich also einzuschätzen, und insofern habe ich, also da, ich war ja auch schon ein bisschen älter gewesen, <lacht> da noch nicht die Bodenhaftung verloren, ne, sondern das Tor war natürlich das für mich wichtigste Tor, das ich jemals erzielt habe, aber es war für mich jetzt nicht äh, das Highlight meiner Fußballerlaufbahn.
2: Für den HSV glaube ich schon. Herr Kaiser zuckt so, weil Sie das wollten, Sie sagen? Wollen Sie sagen, das Tor, weil Sie das, die Geschichte über den Mario Götze erzählen, ich ähm, habe. Die gleiche Geschichte gehört über Helmut Rahn zum Beispiel, der ja, 54 im WM-Finale nicht nur das entscheidende Tor, sondern auch vorher schon das 2 zu 2 äh, erzielt hatte. Aber auch der hat dann äh, nach Ende seiner erfolgreichsten Zeit immer erzählt, dass ihn das wahnsinnig nervt, dass seine ganze Karriere reduziert worden ist, immer auf dieses eine Tor, auf diese eine Sekunde damals in Bern. Das, das Risiko bestand bei Ihnen nicht. Ich hab, man, man fragt
0: sich immer, wie wird ein Trainer so wie er wird? Und nach der Lektüre Ihres gemeinsamen Buches habe ich gedacht, ist ja klar, wenn du Branko Tzebic und Ernst Happel als Trainer hattest. Ja. So, Also gegen Branko Tzeb sind sie ja, habe ich so rausgesehen, ein Dampfplauderer. Kann man gegen, das sagen? Ja. Gegenüber beiden, ja. Gegenüber beiden. Ja, ja, also, ja, also. Und ich meine, sie, sie beschreiben das so schön, dass also das härteste Auftakttraining, was sie je gemacht haben war unter Branko Zewitsch und der, hat, und der muss ja offensichtlich mit den Spielern quasi gar nicht gesprochen haben. Nein, also weder, wegen der Branko Zewitsch noch Ernst Happel
1: haben eigentlich mit den Spielern gesprochen. Deswegen ist es ja für mich verwunderlich, wenn sich Spieler über mich beschweren und sagen, der redet nicht. Nee. Ja. Weil wenn sie wüssten, wie das richtig geht, nicht reden, na, dann na, würden sie mich ja anders einschätzen. Ja?
0: Also... Aber was haben, was haben die denn dann gemacht? Also Ernst Happel also, hat nach dem Training Karten gespielt. Irgendwann ja, ich, müssen Sie doch mal was gesagt haben. Du spielst ich ich, ich sage Ihnen mal kurz, also
1: eine Spielersitzung von Ernst Happel, also Sitzung vor dem Spiel, wo er der Mannschaft bekannt gegeben hatte, wer spielt und wie wir spielen, lief dann ungefähr so ab. Heute spielen wir auf Hin und Her. Fragen? Danke. Und dann sind wir aus, aus Fußball, also sind wir erstmal in den Bus, sind mit dem Bus zum Stadion gefahren, ins Volksparkstadion und dann haben wir angefangen irgendwann zu spielen.
0: Das war so ungefähr die Spielbesprechung von Ernst Happel. Gibt's, was haben Sie denn dann, das ist die Frage übrig sich fast, was haben Sie denn dann von Ernst Happel und Branko Zerbisch gelernt? Also von äh, es war ja
1: so, dass Branko er eher da war genau. als Ernst Happel Und von daher, Branko Sebitz hatte den HSV ja damals übernommen, als wir eine schlechte Saison gespielt hatten mhm. und nur im Mittelfeld waren. erste Liga, muss man sagen, war
0: das damals. Also, das okay, war genau. also der Liga. HSV war ja damals nur erste Liga, Liga. gewesen.
1: Und äh, äh, ja. wir hatten zu dem Zeitpunkt aber auch äh, mal eine Mannschaft, die einige... Nationalspieler oder ehemalige Nationalspieler hatte, die wurden am Ende der Saison verkauft und man hatte dann nur Spieler aus, aus der zweiten Liga wie Horst Rubisch verpflichtet. Also äh, keine Stars mehr, ne, sondern nur relativ unbekannte Spiele und äh, dann sind wir am Ende dieser Saison halt als deutscher Meister durchs Ziel gegangen mit Branko Sebez und Sie können sich vorstellen, das hat mich als Spieler halt sehr beeindruckt und ich habe eben da mitgenommen, dass man durch Fleiß, durch Trainingsarbeit, durch Disziplin und Ordnung auf dem Spielfeld, dass man damit halt sehr viel erreichen kann und ich im Nachhinein habe das so beurteilt, dass Brango Sebets den Spielern uns eben beigebracht hat, professionell Fußball zu spielen. Und alles, was Sie jetzt an Fußball sehen, ist mehr oder weniger Amateursport. <lacht> äh, wa warum? Ja, weil zu viel Zufälligkeiten da, okay. sind, zu viel Unwägbarkeiten
0: und äh also Sie reden über Fußball insgesamt, nicht nur in Hamburg. Ich rede insgesamt okay. über Fußball, also
1: übergesamt über die ja. Liga, ja. Äh, und äh, das war damals, so habe ich das wie gesagt empfunden, nach mitgenommen und bin auch überzeugt, dass meine Meinung da fundiert ist, dass wir eben gelernt haben, professionell zu spielen. Und anschließend kam dann Ernst Happel. Äh, Branko hat gesagt, was er wollte.
0: Mhm.
1: Ernst Happel hat also im Grunde nie geredet. Insofern konnte man auch nie wissen, was er will. Ja. Aber irgendwie, entweder über den Assistenten, der am Anfang ja Alexander Ristic war, der äh, von Branko äh, Sebets übrig geblieben ist. Äh, und diese beiden haben dann sagen wir, die Mannschaft geführt. Und ich glaube eben auch, dass Alexander Ristic sehr wichtig war für damals den HSV und den Trainer Happel. Und äh, wir haben bei Ernst Happel halt eine andere Philosophie mhm. äh, kennengelernt, denn Franco äh, Sebbets, ne, der wollte 1-0 gewinnen, der wollte keine Fehler machen. Ernst Happel war ein Spieler und der hat nur spielen lassen. Der wollte aktiv sein, der wollte nach vorne spielen, der wollte auf Torerfolg spielen und so hat sich ja unser Spiel dann auch entwickelt und äh, wie gesagt, das also was ich dann halt mitgenommen habe, vor allem aus jetzt der Zeit mit Ernst Happel, war die Tatsache, dass er damals einen Spieler, der war ungefähr 30 Jahre alt gewesen, hat Zeit seines Lebens rechts außen gespielt und den hat Ernst Happel vor Beginn einer Saison dann auf linker Verteidiger gestellt und damit sind wir dann deutscher Meister und Rohrpokalsieger geworden. Das war für mich halt auch sehr, sehr beeindruckend. Und insofern habe ich daraus eben mitgenommen, wie ja, auch wichtig das sein kann, dass man einen Spieler auf der Verteidigerposition einsetzen kann, der eigentlich nicht verteidigen kann, der aber ganz ballsicher ist und somit den Ball äh, sicher
0: und äh, mit der Tendenz nach vorne zu spielen, auch nach vorne bringt. Ich fand es interessant, äh, in Ihrer Anfangsphase in Hamburg, 1976, 1977, schreiben Sie, ähm, Sie sind mit der Stadt erstmal nicht warm geworden. Und Achtung, das finde ich interessant, daran hat sich nichts geändert. Sie sind äh, nicht in, nach Hamburg gezogen, weil es zu teuer war. Die Innenstadt war zu teuer, um damals hier zu leben. Sie haben dann ein hennstein ja, gelebt. Also, <lacht> na, äh, ja, also
1: steht ja auch in dem Buch. Ich ja. habe also das erste mal, 72, hab ich erst Mal, 72 habe ich erstmal Geld verdient. Und zwar waren das, jetzt muss ich jetzt nicht, dass ich hier was Falsches erzähle, 1200 D-Mark ja. im Jahr. Na, also Im Jahr? Im Jahr 1200 D-Mark. war mein erstes Geld, das ich als Fußballspieler bekommen habe. Im zweiten Jahr waren es schon 12.000 D-Mark im Jahr. Also es war schon ganz gut. Mhm. Danach kam Saarbrücken, da war ich mit 1200 Gehalt und 1500 Einsatzprämie, mhm. also D-Mark, ja, auch zufrieden. Aber auch das hätte nicht unbedingt gereicht, um jetzt in Havestehude ein Haus zu mieten. Und von daher... Hat es mich halt am Anfang nach Hennstedt-Ulsburg gezogen, weil da war noch die äh, Miet. Äh, ist wie Preise. heute. Es hat sich nicht
0: geändert. Das ist, das ja, ja, eben. Das genau. ja, ist ja alles wie immer. Ja. Ja. Herr Kaiser, ja, wenn, man, wenn man jetzt guckt, ich bin mal gespannt. Aber ich muss ja testen, ob. Ich habe ich hab schon mal eine, 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 so eine ähnliche Situation gehabt mit jemandem, der auch ein Buch geschrieben hatte. Und dann zitierte ich aus dem Buch und dann sagte derjenige, ein prominenter deutscher Musiker, das ist ein interessanter Satz. Woher haben Sie den? Und dann sagte ich aus ihrem Buch, und da wusste ich, er hat das Buch nicht nur nicht selbst geschrieben, sondern er hat es nicht mal gelesen. Ähm, der Trainer, mit dem Felix Magath am wenigsten anfangen konnte in seiner Karriere, Karriere war wer?
2: Ich glaube, da muss man ihn selber fragen. Der. Mit, als das, Spieler, mit dem am wenigsten anfangen. Oder ich, hatte,
0: ich, ich fand, das las sich deutlich da daraus. Ich bin gespannt, ob Sie welchem Trainer konnten Sie am Sie, wenigsten anfangen? Sie haben das herausgelesen da rausgelesen. Ja, aber ich dachte, ich so. Jetzt vielleicht
2: oh, liege ich, ich,
0: ich auch falsch mit Jupp Derwall
2: Ach so, im ja da, da liegen
0: Sie nicht falsch. Äh,
2: na, da, wo, wo aber es
0: war nicht Ihr der Lieblingstrainer, oder?
1: Nein, nein, also... Das ist ja wieder jetzt die Situation. Äh, nein, ich äh, bin mit Jub Derwal nie so zurecht oder eher mit mir, wie man immer das will. Das war aus meiner Sicht eben ein Missverständnis. Äh, aber äh, Jub Derwal ja, war, glaube ich, halt einfach äh, zu gut. Er war zu lieb und deswegen... Äh, so, Geht es um die Geschichte? Er hat mich ja 1979 oder 80 wieder zurückgeholt in die mhm. Nationalmannschaft. 77 habe ich die ersten Spiele unter Helmut schön gemacht und dann bei Hub Derval und mit, der, mit ihm dann bei der Obermässerschaft in Italien und äh, ich habe da nur ein Spiel gemacht und er wollte mich dann im Finale halt wieder also was damals das erste Mal wollte er mich im Finale noch mal einsetzen drei Minuten vor Schluss oder so und da bin ich halt so gestrickt dass ich ne, ich will kein Länderspiel das drei Minuten gedauert mhm. also ich möchte nicht dass bei mir steht Aber Magath hat ne 14 Länderspiele und ne, Drei, drei Spiele waren dann von Beginn an und elf Spiele waren dann die letzten zwei Minuten. Das ist für mich kein Länderspiel. Insofern habe ich ihm damals gesagt, du lass stecken, such ne, niemand anderen. Ja, und äh, dieselbe Situation hatten wir halt zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft in Italien, äh, gegen Italien in Spanien. Äh, ne, ich hatte ja da mehr Spiele gemacht und äh, gut, im Halbfinale war aus meiner Sicht das Mittelfeld insgesamt nicht so stark, weil die Franzosen ja ein ganz starkes Mittelfeld hatten. Aber ich habe dann im Finale nicht gespielt und da wollte er wieder, ne, zwei Minuten vor Schluss, das Spiel war 3-1 für Italien gestanden. Also es war aussichtslos, es war klar, dass nichts mehr passieren kann. Und da habe ich wieder gesagt, du ne, nimm einen an, anderen, ich ne, will da nie rein. <lacht> Aber es war mir halt damals halt schon klar äh, und zwar eben, weil Jupp Derwal eben nicht äh, sagen wir, auf mich und auf meine Leistungen, die ich beim HSV gebracht hat, halt gestanden hat. Na, er hat mich als Mittelfeldspieler gesehen, hat aber eben nicht... Äh, aus meiner Sicht halt erkannt, dass ich halt jemand bin, der ein Spielrhythmus bestimmen kann, der halt oft am Ball sein muss, der eben auch akzeptiert werden muss von seinen Mitspielern. Und wir hatten halt damals Mittelfeldspieler wie Hansi Müller, wie Bernd Schuster und er äh, hat halt zur Weltmeisterschaft 82 Paul Breitner zurückgeholt. Und Paul Breitner war halt durchsetzungsfähiger als ich. Der hat dann im Grunde die zentrale Position bekommen. Äh, daraufhin hat ja Bernd Schuster sofort äh, den Rücktritt erklärt aus der Mannschaft und ich habe eben 82 gesagt, das macht so keinen Sinn und deswegen bin ich halt dann auch 82 aus der
0: Nationalmannschaft zurückgetreten. Was hätten Sie jetzt gedacht, wer der Trainer ist, wo er sagt? Ich hatte überhaupt
2: noch nicht an die Nationalmannschaft so, okay. gedacht. Das mit dem Job. Aber das glaube ich kann das man schon. so sehen, weil er halt dem Jupp äh, vorwirft oder ihn zumindest äh, ankreidet, dass er zu sehr den Einfluss des FC Bayern in Form von Paul Breitner in erster Linie aber generell dem Einfluss des FC Bayern äh, gefolgt ist und äh, zu wenig selber auf äh, Spieler wie den Felix dann mhm. gebaut hat. Und
0: damals, damals muss man sagen, wann der HSV, das kann man sagen, auf Augen, auf Augenhöhe mit dem FC Bayern, zumindest was die Erfolge anbelangt. Ne, der HSV war vor dem FC Bayern. Ja, also ja. Zur damaligen Zeit. Stimmt, stimmt. Ähm, wann haben sich, wann und wodurch haben sich die Wege getrennt?
1: Äh, die Wege äh, liefen ein, zwei, drei Jahre noch parallel, aber also der FC Bayern war weiter ein Stück hinter dem HSV zurück, aber dann hat auf einmal der FC Bayern den HSV überholt und ich denke mal, nochmal, äh, entscheidend bei dieser Entwicklung war eben, dass der FC Bayern München einen Manager hatte, der sein Lebensziel darin gesehen hat, den FC Bayern nach vorne zu bringen. Und der HSV hatte einen Manager, ohne jetzt Wertung, wer besser oder schlechter ist, er hatte aber einen Manager, der ja seinen Job gar nicht wollte, sondern mhm. der ja andere Interessen hatte und somit ja war eben die Perspektive, eine andere. Und ich glaube, dass das entscheidend letztendlich war für die gegenläufige Entwicklung bei den beiden Vereinen.
0: Warum ist Uli Hoeneß nie selber Trainer geworden? Da
1: muss ich jetzt vorsichtig sein. Also, <lacht> <lacht> äh, Ich glaube jetzt, äh, dass Uli Hoeneß ein ganz toller und guter Geschäftsmann ist. Und äh, er war auch ein ganz ordentlicher Fußballspieler, aber, aber ich glaube, es gab bessere Fußballer. Ich glaube, seine Stärken sind genau. im geschäftlichen Bereich, im Management. Äh, er ist ja, äh, sagen wir, äh, sehr, er ist ja Schwabe und von daher sehr auf Geld verdienen mhm. aus. Und äh, So denke, nach dem Motto haben kommt vom behalten? so ungefähr ja 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 und äh, na ich glaube halt dass er auch wie gesagt noch mal äh, immer so
2: gesehen hat dass er der FC Bayern sein will ich glaube dass bei Uli Hoeneß schon auch viel Zufall dabei war dass er die Managerkarriere eingeschlagen hat er hat ja seine letzte Saison 1978, 79 beim 1. FC Nürnberg gespielt und da war dann äh, die Situation bei Bayern so, dass der Herr Neudecker... Man
1: muss jetzt nur, Entschuldigung, wenn ich da mal unterbreche, mhm. weil,
2: ein kleiner Einwurf muss da kommen,
1: weil äh, erstmal wollte sich Uli Hoeneß beim äh, HSV anmelden und er wollte eigentlich hier nochmal Fußball spielen. Da hat aber unser damaliger Mannschaftsarzt äh, dann gesagt, das Knie, das geht nicht. Und insofern äh, war es also so, dass er nicht zum
2: HSV gegangen ist, sondern auf der Rückreise ist er in Nürnberg vorbeigefahren. Genau, und der erste FCN hatte keinen Mannschaftsarzt, offenbar. Und äh, so hat er den Uli Hoeneß dann in dieser zweiten Phase der Saison 78-79 als Spieler verpflichtet. Der Uli Hönes hat nur elf Spiele dann für den ersten FC Dürmer gemacht, auch kein Tor erzielt in diesen Spielen, weil er einfach auch körperlich nicht mehr fit war aufgrund seines Knies. Und gleichzeitig hat sich aber in München die Situation ergeben, dass klar war, der Managerstuhl wird frei. Und er hat dann schon die letzten Wochen, um nicht zu sagen Monate, seiner Profizeit darauf verwendet, Spieler für den FC Bayern zu sichten und auch schon zu verpflichten. Das heißt, es war ein nahtloser Übergang möglich, ähnlich wie es ja dann auch später beim Felix äh, der Fall war, beziehungsweise vorher beim Felix, äh, der Fall war im Prinzip auch ein, eine Art von Zufall. Wenn wir zu Ihrer Trainerkarriere kommen,
0: die ja wirklich spektakulär ist, wenn man das nochmal nachliest, und da ist man natürlich auch gleich beim HSV und man fragt sich, warum hat der HSV es nicht so gemacht, wie es zum Beispiel viele englische oder einige englische Vereine machen, sagen, da haben wir einen Trainer, von dem wissen wir, der kann es, der hat auch eine HSV-Geschichte, eine große HSV-Geschichte und mit dem gehen wir jetzt mal 10, 15 Jahre. Das ist ja offensichtlich in Deutschland undenkbar. Warum eigentlich? Warum werden in Deutschland die Trainer so unglaublich schnell rausgeschmissen, wo doch jeder weiß, um was aufzubauen, brauchst du mal drei bis fünf Jahre Minimum?
1: Na ja gut, es war für mich letztendlich so meine größte Enttäuschung äh, im Fußball, die ich erlebt habe. Ich habe ja zwei WM-Finals verloren und auch noch zwei Europapokalfinale verloren. Aber die Entlassung als Trainer hier, das war schon sehr bitter gewesen und äh, das hat mich tief getroffen, und von daher, wie gesagt, äh, glaube ich, also ohne jetzt, dass es um mich geht, glaube ich eben aber, dass es ein grundsätzlicher Fehler ist, wenn ein Verein wie der Hamburger Sportverein einen erfolgreichen Spieler, den er dann weiter beschäftigt, halt in, ja, ich weiß gar nicht aus welchen Gründen, mhm. äh, ich würde sagen aus nichtigen Gründen, dann äh, zwei Spieltage vor Saisonende, austauscht und äh, ihn entlässt. Ich glaube, damit hat, tut sich kein Verein eingefallen, denn der HSV äh, auch heute noch lebt er ja teilweise von den Jahren, erst mal von den Jahren um 60 rum, also Uwe Seeler hier, der äh, HSVer war, aber auch natürlich von der erfolgreichsten Zeit, nämlich Anfang der 80er Jahre, als der HSV eben international top war und wie gesagt, wir haben ja ihn äh, sieben Jahren habe ich hier vier Europapokalfinale gespielt und wie gesagt, zwei gewonnen, zwei verloren und äh, so erfolgreich war ja kaum eine Mannschaft und äh, man verliert halt, indem man eben solche Spiele nicht weiternimmt, verliert man einfach Erfahrung mhm. und ich glaube, das ist ein großes Problem mittlerweile des deutschen Fußballs. Nicht nur beim HSV, dass man Erfahrungen, die man gesammelt hat als erfolgreicher Spieler, als Spieler, der auf höchstem Niveau mit im internationalen Vergleich äh, im Grunde mit, also damals hat man ja geschrieben, 83, die Könige von Europa, ne, dass man eben solche, solches Wissen, solche eine Erfahrung leichtfertig wegschiebt, ich glaube, das ist ein großer Fehler.
0: Aber das, wie gesagt, trifft ja nicht nur beim HSV zu, das trifft ja auf andere Bundesliga-Vereine zu. Wie oft waren Sie in der Zeit danach in Gedanken oder auch in Gesprächen, zu sagen, ach, ich mache es nochmal, ich gebe, oder wie lange hat es erstmal gedauert, nee. zum, ich komme nochmal zum HSV zurück?
1: <lacht> also ich weiß jetzt nicht, wie jetzt, wie jetzt sagen wir das hier dann ankommt, weil es ist ja immer eine Frage man, des Journalismus, wie was transportiert wird. Aber ich hatte äh, in den letzten Jahren dreimal Kontakt mit der Führung des Hamburger Sportvereins. Äh, das erste Mal war gleich nach meiner Entlassung 2007 in München. Da hatte dann äh, damals äh, ja, der, äh, ich, der Präsident war, Herr Hoffmann. Hoffmann? Ja, Bernd Hoffmann. Ja, ja, Bernd äh, ja hat äh, ja. sich mit mir getroffen, weil der Aufsichtsrat das wollte, aber der Vorstand wollte es nie und es wurde dann in den Gesprächen auch im Grunde deutlich, dass eigentlich der Vorstand mit mir nicht arbeiten wollte. Aber so, so hatte ich das Gefühl mhm. bei den Gesprächen. Insofern habe ich damals dem HSV dann abgesagt und ein paar Jahre später, ich glaube, 13, 14, ja, war, muss vier, war 14, das war äh, bevor ich dann nach Fulham gegangen bin. In der Woche war ich erst in Hamburg. Also ich hatte ab Januar Kontakt mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden damals und äh, dann Mitte Februar war ich dann zu Gesprächen mit dem Teil des Aufsichtsrats hier mittwochs und auch da waren die Gespräche halt so, dass ich vom HSV nichts mehr gehört habe am Donnerstag und am Abend ging man halt ne, so auseinander, ohne dass was Konkretes besprochen war. Und insofern habe ich mich dann entschlossen, Donnerstags nach London zu fliegen und habe dann Donnerstags in Fulham unterschrieben. Also auch da hat es dann nicht geklappt. Und dann war ich nochmal, ein paar Jahre später, also als der HSV noch erstklassig war, war ich dann nochmal äh, hier in Hamburg und auch da hatte man halt sag mal, die Meinung, dass andere besser wären als ich. Und von daher hat sich die Möglichkeit dann nicht ergeben, dass ich für den HSV nochmal gearbeitet habe. Ich hätte gerne für den HSV gearbeitet, aber wie gesagt, man war hier in der Führung immer der Meinung, dass es Bessere gibt. Insofern, ja. und, und jetzt? Ist es ja auch wieder so. Ja. 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 Der HSV hat, äh, ist der Meinung, es gibt Bessere und insofern... Aber Sie, ja. Sie
0: wären einer, wenn jetzt morgen der HSV sagen würde...
1: Komm, wir machen noch mal ein. Halt, ich sage immer, ich will arbeiten okay. und äh, das ist natürlich nach wie vor so. Ich äh, war ja neulich auch gerade mal im Gespräch als Nationaltrainer. Da hatten mich auch äh, ehemalige Spieler äh, wie Effenberg, ehemaliger Hamburger ne, mhm. ins Gespräch gebracht. Äh, und äh, von daher habe ich ja gesagt, ich traue mir zu, äh, auch der Nationalmannschaft zu helfen. Und ich glaube, wenn ich mir zutraue, der Nationalmannschaft zu helfen, könnte ich mir vielleicht auch zutrauen, dem HSV zu helfen.
0: <lacht> fragen wir erstmal den Autoren, den Mitautoren, was läuft, also jetzt aus ihrer Sicht, was läuft falsch beim HSV? <lacht> Also alles ist ein bisschen pausch, aber ja, gefühlt ist es so. Aber äh, wir erinnern uns alle noch daran, als der Abstieg war und man dachte, naja, eine kurze Episode. Haben Sie es auch gedacht, Herr Maggert, es ist eine kurze Episode in der zweiten Liga?
1: Selbstverständlich. Ja.
0: Das war eigentlich klar, oder jedem war klar, das war ein
1: Versehen. Obwohl eigentlich, wenn man richtig zurückdenkt, hat sich das ja schon jahrelang entwickelt. Mhm. Ich war 14, war ich schon hier. Da ging es ja darum, dass der HSV schon in der unteren Region im Grunde mal sich angenähert hat und von daher war es eigentlich eine Entwicklung,
2: bis halt der Abstieg tatsächlich dann feststand. Was, liebt, was läuft falsch beim HSV? Also ich bin sicherlich kein HSV-Experte, aber ich glaube, dass der HSV das gleiche Problem hat, wie andere Traditionsvereine es haben, dass es so äh, viele Menschen gibt, die mitsprechen, die mitsprechen wollen, die Einfluss nehmen auf die Vereinspolitik, dass äh, jemand, jetzt äh, Felix braucht keinen, der ihn empfiehlt, aber ein Mensch, der wirklich äh, die Fäden alle in seiner Hand hält, der die Entscheidungen trifft, die es zu treffen gibt, ohne vorher fünf, sechs andere Leute fragen zu müssen. Das ist, glaube ich, bei vielen Traditionsvereinen das Problem, dass viel zu, Leute, viel zu viele Leute mitmischen und äh, den Brei verderben.
0: Haben Sie mal Klaus-Michael Kühne getroffen?
2: Ja, äh, ich habe Herrn
1: Kühne zweimal getroffen, war bei ihm auf Mallorca gewesen
0: und habe mich nicht mit ihm unterhalten. Der wird ja auch, der wird ja auch gefragt haben, Herr Maggert, Sie kennen sich mit Fußball aus. Was läuft falsch beim HSV? Was haben Sie ihm gesagt?
1: Nein, das hat er nie gesagt. Nee? Nein, das hat er mich nie gefragt. Äh, aber äh, wir haben uns über den HSV unterhalten und äh, ja, er hat mich dann gebeten, mal ein Konzept zu machen äh, für den HSV. Das habe ich ihm dann auch gemacht und dieses Konzept hat er dann gleich an den HSV-Vorstand weitergegeben. Und die haben es dann
0: abgeheftet? Äh,
1: die haben es abgeheftet, ja, ja. ja. Also
0: umgesetzt haben sie es nicht. <lacht> Aber was wäre was müsste sich ändern? Also wenn jetzt morgen, sie würden da morgen könnte man sich auch vorstellen, wenn Sie uns sagt, Sie kommen als Vorstandsvorsitzender oder so eine Variante, wie es damals in Wolfsburg war, wo sie ja eigentlich als Sportdirektor kommen sollten, dann gefragt wurden, wer wen würden Sie als Trainer holen? Und dann gesagt haben mich, und dann der damalige Wolfsburg Chef sagte, dann sind Sie auch Geschäftsführer, also das, dann haben sie drei Jobs in einem gekriegt, ja, ja. spart auch Geld für den Verein. Selbstverständlich, Genau. Ja. Äh, und sind halt kurze Entscheidungsregel. Also, <lacht> äh, aber,
1: aber es hat ja. natürlich den Vorteil, dass man weiß, wer ist der Schuldige. Genau, das stimmt. Das Dumme war nur, dass halt kein Schuldiger gesucht wurde,
0: sondern der Erfolg muss ja verteilt werden. Aber ist das, eine, ist das so ein Modell, wenn Sie sagen wenn ja, das, nee, das würden Sie wahrscheinlich sofort machen, das würden Sie wahrscheinlich auch erstmal ohne Geld machen für den HSV?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie gesagt, es kommt oder es käme auf Bedingungen drauf an, die natürlich zu erfüllen sind. Also erfüllen insofern, ja, mir, das war eben auch der Ausgangspunkt halt damals beim VfL Wolfsburg, ging es darum, sportlich entscheiden zu können, was passiert im Verein. Und die Situation jetzt, sagen wir mal, wenn man halt in einem Gremium sitzt und nur mitreden kann, dann nützt es nichts, weil es gibt im Fußball nicht die Wahrheit. Und es gibt halt auch nicht die Situation, weil es wird halt häufig halt auch wieder verkehrt äh, diskutiert. Sie können noch so einen guten Spieler verpflichten. Es kann sein, dass er Schwierigkeiten hat am Anfang, dass er eine Anlaufzeit braucht. Das weiß man immer nie. Beim einen geht es von heute auf morgen, der andere tut sich halt schwer. Insofern äh, immer zu sagen, das ist ein Kauf oder ne, wie kann man nur den holen, das ist zu leichtfertig geurteilt und beurteilt. Und insofern äh, sag mal, hat man halt die Schwierigkeit äh, heutzutage, dass jede Entscheidung halt diskutiert wird. Und sie wird halt mittlerweile von so vielen Medien diskutiert, ne, dass im Grunde jeder immer mitreden kann. Und jeder hat irgendwo, irgendwann auch mal recht. Insofern können sie gar nicht so viel erklären, wie sie erklären müssen, um sich dann mal, zu verteidigen, wenn irgendein Einkauf nicht gleich am Beginn
0: einschlägt. Erklären Sie mir über das Prinzip Sportdirektor und Trainer. Ich habe das versucht, auf meinen Job äh, zu übertragen. Wenn ich als Chefredakteur des Hamburger Abendblatts jemanden einstellen möchte, dann stelle ich den ein. Dann frage ich ja halt also. keinen Sport. Also da gibt es nicht niemand anderen. Und so, aber ich finde es absurd. Also, es klingt immer so, als ob man der, der, der Trainer da mit dem Sportdirektor irgendwie einigen muss. Und vielleicht auch mit dem Vorstandsvorsitzenden ja. und dem Manager. Das ist ja ein bisschen absurd, oder nicht? Ja, das, das ist ja nicht nur absurd, sondern das ist
1: natürlich hinderlich und das ist natürlich schlecht. Also ich selbst war ja auch in der Situation, als ich 1986 Manager war, es galt ja damals, einen Ersatz oder einen Nachfolger für Ernst Happel zu holen. Das war einer der besten Trainer, die es überhaupt gab. Und dann kam ich halt an, und erst erstmal mit einem, der ist Eriksen. Der war erfolgreich in Italien. Er hat uns ja mit dem HSV, mit Göteborg, mhm. 3 zu 0 hier im Volksparkstadion aus dem Stadion gefegt. Ja, äh, mit dem kam ich an, dann drei Jahre später und dann hieß es, wir haben kein Geld, der ist zu teuer. Ja. So, dann fängst du wieder an und suchst weiter. Dann kam ich mit dem Nächsten, Leo Benhage. der war Trainer von Real Madrid. Der sagte zu mir, hey, einmal hat aber nicht, ich... Äh, bin bereit, ich komme gerne, aber ich habe noch ein Jahr Vertrag. Das müssen wir, also ne, darf nicht an die Öffentlichkeit. Also kein Thema, erfährt niemand. Ja. Und ich habe hier berichtet, dann zu Hause angekommen von dem Gespräch. Ja. Drei Tage später habe ich in der Zeitung
0: gelesen. Das muss man sagen, ist eine große Stärke des HSV, dass die, dass ja. die Sachen relativ, relativ ja, kurz ja. geheim bleiben, ne?
1: Ja. Aber, aber
0: sowas hat dann ja, natürlich
1: genau. einen Transfer dieses Trainers halt kaputt gemacht. Ja, ne? So, dann hatte ich dann den dritten Versuch. Und dann hatte ich mit Josip Skopla einen ja, äh, sagen wir mal, jüngeren und einen noch nicht erfolgreichen, weil die erfolgreichen waren ja alle zu teuer. Mhm.
0: Ja, und äh, ja, dann nahm das Unheil seinen Lauf. Ne? Wir kommen ganz <lacht> zum Ende nochmal zum HSV. Man kann auch nochmal vergleichen, Machen wir das noch mal kurz, vergleichen, wer da Bremen und der HSV? Auch da das muss man sagen, Aber was haben die Bremer denn besser gemacht als die Hamburger? Ja, die, nein, es geht
1: nicht darum, das ist wieder die Situation, Bremen ist ganz was anderes ja. als der HSV. Der HSV ist eine, oder glaubt, eine Weltstadt zu sein, mit ja, internationalem Flair und äh, war ja auch zu der Zeit äh, jedenfalls, als ich dort gespielt habe, war der HSV ja auch einer der besten Clubs in Europa, ja. gar kein Zweifel. Und Werder Bremen war halt so ein äh, Verein, halt, ne? Familie, <lacht> alle miteinander, ja. alle füreinander. Mutti Beate hat die Spielerfrauen betreut, der Vater Otto hat die Spiele betreut und so waren sich alle wohlgefühlt und waren alle eins. Ich sagte ja gerade, äh, ich kam dann dahin als Trainer. Äh, sie wussten, sie müssen was anderes machen und hatten dann gedacht, also holen wir mal den Profi magat Aber ich war Profi und insofern. Habe ich da Passt nicht das? hingepasst. Das hat nie gepasst, weil ich mache ja nicht auch Familie. Das habe ich aber immer deutlich <lacht> gesagt. Ne? Ich sage immer, ich habe einen Job, ich habe einen Beruf und meine Aufgabe ist es, für den Verein das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Ja? Und das ging halt nur um Leistung. Das habe ich aber immer deutlich gesagt und äh, ich verstehe auch nie, was es daran zu kritisieren gibt. Also das muss mir mal einer erklären. Was daran falsch ist, dass man nicht eben von Menschen, die mal, freiwillig Fußball spielen ja. und freiwillig entscheiden, Sportprofi zu werden, dafür dann auch noch siebenstellige Beträge kriegen und dass man da nicht verlangen darf, dass sie sich voll und ganz für einen Verein einsetzen. Was da dagegen spricht, ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich nichts. Herr Kaiser. Applaus Werder zwischendurch auch mal zweite Liga, aber eben jetzt wieder in der ersten Liga ähm, der HSV nicht. Was machen die Bremer besser? Anders?
2: Auch das ist schwierig für mich äh, zu beurteilen. Die Hamburger sind jetzt äh, inzwischen hier, also der HSV, einer der Dinos äh, der zweiten Liga. Ja, äh, nur äh, FC St. Pauli und Holstein-Kiel sind länger als äh, der HSV inzwischen in der zweiten Liga ununterbrochen. Also dann läuft was falsch, das ist klar, weil der Bremen ist vielleicht äh, zum ich glaube, der erste Abstieg war 1980 oder 81. Den haben sie nach einem Jahr schon wieder korrigiert. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Heute ist es unglaublich wichtig, dass man so schnell wie möglich, wenn einen schon der Abstieg trifft, dass man so schnell wie möglich wieder zurückkommt in die Bundesliga, weil die finanziellen Unterschiede zwischen Bundesliga und Zweiter Liga so eklatant gewachsen sind gegenüber früher. Früher war ein Abstieg mal leichter zu verschmerzen, aber heute ist er wirklich... Was, was den Verein ins Markt trifft und wenn du es nicht schaffst, im ersten Jahr, vielleicht spätestens im zweiten Jahr wieder aufzusteigen, wie es der HSV auch nicht schafft, wie es auch, weil ich aus Nürnberg komme, der SDFC Nürnberg jetzt äh, so schon seit vier Jahren nicht geschafft hat, dann wird es von Jahr zu Jahr immer schwerer. Kurzer Tipp mal, das halten wir jetzt fest und dann gucken wir, klappt es dieses Jahr mit dem Aufstieg?
0: Wenn St. Pauli ist quasi durch. <lacht> Ein Aufstieg vom
2: 1. FC Nürnberg machen. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Ne? <lacht> Müssen wir auch realistisch aber mal, mal einen Tipp: HSV? Also,
2: Oha, ich glaube also Klares nicht.
0: Ja sieht anders aus, sagen wir es mal so. Nicht, glauben Sie äh, nicht dran, dass äh, der HSV? Nur der HSV. Nur, okay. nur der HSV. Wir, wir gucken. Ähm, Ihre Trainerkarriere. Irgendwie äh, interessant, interessant fand ich auch, dass Sie gesagt haben: ich hätte gesagt, der größte Erfolg in Ihrer Karriere. Ist, und das ist sicherlich auch einer der großen Erfolge, der Meistertitel mit dem VfL Wolfsburg, klar. Aber Sie haben auch geschrieben, steht die größte Leistung war der Klassenerhalt mit Eintracht Frankfurt. Wann war das? 2000?
1: 2000. Okay, äh, das ist immer mal, die Problematik, wenn man äh, mit jemand redet, und dann so sind, das ist kein Vorwurf, aber auch Journalisten sind ja nur Menschen und die dann halt nicht ganz
0: richtig zuhören. Ich habe es ja gelesen, ich habe ja gar nicht zugehört. Achso, Ach so, Sie so, meinen okay. Herrn Kaiser? Das kenne ich nicht. Sie
1: nee, haben nee, nicht richtig nee, zugehört, nee. Herr Kaiser. Ich meine die Tatsache, ich habe. meiner Meinung Ausdruck verliehen, indem ich gesagt habe, meine beste Trainerleistung war Eintracht Frankfurt. Richtig. Eine Mannschaft, die zwölf Punkte hatte vor Weihnachten. Und ich wurde am ich glaube, 122. Dezember verpflichtet. Das heißt, es war Winterpause. Ich hatte also keine Gelegenheit, ein Spiel zu sehen, musste mir auf Videos ein paar Spiele angucken, musste dann gleich nach Weihnachten äh, mit den Spielern anfangen zu trainieren und musste entscheiden, was machen wir jetzt. Ich habe mich dann entschieden, Geld hatten wir ja keins, zwei Spieler auszuleihen von Leverkusen, den Torhüter und den Stürmer. So und mit diesen Entscheidungen und dann mit dem Training oder der Trainingsarbeit und der Arbeit zu jedem Spiel haben wir es geschafft, dann am Ende der Saison die Klasse zu erhalten. Das war aus meiner Sicht eine großartige Leistung. Die, die war natürlich auch beim VfL Wolfsburg da. Aber da war halt die Situation, weil ich ja nicht nur Trainer war, sondern auch Sportdirektor und Geschäftsführer, halt die, dass ich alleine entscheiden konnte, wie die Mannschaft zusammengestellt war. In Frankfurt musste ich das übernehmen, was da war. So, da konnte ich nicht viel daran ändern. Und so ist es ja bei den meisten Vereinen gewesen. Und äh, beim VfL Wolfsburg war ich in der Lage oder ich äh, war nicht in der Lage, sondern ich musste sogar deswegen war es mal, relativ einfach. Ich hatte nur noch zwölf Lizenzspieler, alle anderen hatten mir der VfL Wolfsburg schon verkauft. Mhm. also es waren nur zwölf Lizenzspieler da und ich musste also um den Kader zu vervollständigen, zwölf dreizehn Spieler holen. und äh, da konnte ich eben äh, im Grunde frei entscheiden welche Position und wie ich die Position besetzen wollte. Und insofern hatte ich eben viel mehr Einfluss auf die Zusammenstellung. Und das war letztendlich auch das Geheimnis dieses außergewöhnlichen Erfolges. Weil ich dann zufälligerweise richtige Entscheidungen getroffen habe, was Spiele angeht, wie den 19-Jährigen oder 20-Jährigen Ceko, der damals in Teplitz, also in der tschechischen Liga irgendwo in der Provinz gekickt hat und äh, ich war damals im Urlaub in der Karibik, habe gebeten damals meinen Freund Bernd Hollerbach, der auch hier in Hamburg war, mhm. habe gesagt, du, tu mir mal einen Gefallen, der Ceko macht sein erstes Länderspiel, flieg mal bitte dahin und guck, ob der zu gebrauchen ist. Der ist hingeflogen und hat gesagt, du, sofort verpflichten, also hatte ich ihn verpflichtet. Das war natürlich ein wichtiger Aspekt, genauso wie die Verpflichtung von Grafitsch. Ja, das, die war in der letzten Woche der Transferperiode. Also, es waren ja Dinge, die dann, wie gesagt, zusammengefügt werden mussten. Deswegen, es wurde ja immer, sagen wir mal, dann kolportiert, ne, sagen wir mal, von den Beobachtern der Szene. Ah ja, der hat hat so ein Medizinbällen und der Konditionsarbeit und es hat sich entwickelt, nein, es hat sich deswegen entwickelt, weil ja die Mannschaft völlig neu zusammengestellt war und man muss dann auch den Spielern mal ein bisschen Zeit geben, um sich aneinander zu gewöhnen. Wenn wir schon auf der höchsten deutschen Spielklasse spielen und reden, dann bedeutet das natürlich auch, dass sie die besten Gegner haben und es ist dann halt, wenn sie gegen eingespielte Truppen kommen, nicht so einfach gegen die zu gewinnen und insofern hat es dann immer so ausgesehen, die Vorrunde Pfui und dann die Rückrunde Hui. Ja, und äh, Das hat sich dann halt in zwei Jahren zum deutschen Meister entwickelt. Und das muss ich sagen, ist halt außergewöhnlich. Denn vorher war
0: der VfL ein Abstiegskandidat. Und äh, seitdem hat er es auch nicht wieder deutscher Meister geworden, wenn ich mich richtig entsinne. Die Phase, die nach Frankfurt kam, war auch eine besondere Phase. Als Sie hörten, damals beim Kicker zuständig für den VfB Stuttgart, ähm, Felix Magath kommt als Trainer. Was war so der erste Gedanke?
2: Ich äh, war eigentlich da sehr unvoreingenommen, weil ich kannte ihn auch aus Nürnberg nicht. Der war ja vorher in Nürnberg mhm. äh, auch gewesen, vor Frankfurt. Ich kannte ihn nicht. Das heißt, ich bin da eigentlich ziemlich ohne Vorurteile in die ersten Gespräche mit ihm gegangen. Was ich aber sagen muss, ist, dass nach den allerersten Unterhaltungen er mir schon imponiert hat, weil er eine Art hatte, über seinen Beruf und über seine Arbeit zu sprechen, die ich bis dahin nicht kannte. Es war... So dass ursprünglich ähm, er mal die Meinung hatte, nach Frankfurt, nach dieser riesigen Enttäuschung, das war ja auch eine große Enttäuschung für Felix, die Entlassung in Frankfurt, vielleicht die zweitgrößte nach der in Hamburg, dass er eigentlich keine Lust mehr hatte auf diese Art des Jobs, die er bis dahin immer übernommen hatte, einen Verein in einer sportlich sehr, sehr schwierigen Situation in einer wirtschaftlich sehr, sehr schwierigen Situation zu übernehmen, den Verein nach oben zu führen, sogar in äh, europäischen Wettbewerb zum Teil und dann aber trotzdem irgendwann wieder entlassen zu werden. Also sprich, dieses Image als nur Feuerwehrmann, als nur Retter, das äh, hat seiner er hat ihm ja auch äh, nicht entsprochen im Prinzip, war ihm aber angehaftet, weil er eben bis dahin immer nur solche Vereine übernehmen konnte. Und von dieser Art der Arbeit hat er eigentlich die Nase voll. Und er hat relativ früh in seiner Zeit beim VfB äh, mir mal erzählt, dass er eigentlich die Nase voll hatte, dass er mit äh, dem Gedanken gespielt hat, in die Karibik äh, auszuwandern und dann mit äh, Spielern zu trainieren, die noch barfuß Fußball spielen, weil er von hier <lacht> die Nase voll hatte. Wobei Stuttgart doch... Und dann ein, kam ja. ihm Stuttgart, dann kam Stuttgart und das war sowas für ihn wie seine letzte also die stimmt letzte es, dass es Chance. Stimmt die, es,
0: die längste Amtszeit eines Trainers beim VfB Stuttgart war Ihre Amtszeit, stimmt das? Ich bin Rekordhalter. Ja. Ja. Und kann man sagen, jetzt fragen wir mal den, fragen wir den Journalisten, wir, wir müssen verbessern, Der Deutsch, Deutsch, Stuttgart ist 2005, 2006 deutscher Meister geworden?
2: 2006, 2006 2007. 2007. Ist das in Wahrheit sein Titel gewesen? Gut, es waren dann schon drei Jahre, nachdem äh, er weg war, aber die Spieler, die da in der, Deutsch, in der deutschen ich. Meistermannschaft waren, die hat der Felix in die Bundesliga gebracht. Ich meine, Torwart Timo Hildebrand hat bis dahin keiner gekannt, der ähm, Andreas Henkel als Nationalspieler, Rechtsverteidiger Timo Wenzel, Kevin Korani, die ganzen Spieler, das also die jungen Spieler, waren, die Jungen, die, jungen die er in die Bundesliga geworden, genau. gebracht hat. Insofern kann man natürlich noch sagen, das war auch seine Mannschaft. Diese, diese, ja. Sie haben sich
0: damals, lese ich daraus, da sehr wohl in Stuttgart, das war eine lange Zeit. Und dann kam irgendwann dann der äh, große FC Bayern und hat gesagt, das, ich finde es so, ich, ich wäre so gern, sie, sie können das erzählen, wie ist das dann bei Karl-Heinz Rummenigge oder Dieter Hoene, Uli ist zu Hause? Da kommt man dann hin. Ja, also. Felix, hallo. Äh, ja, das,
1: die sind ja recht professionell, deswegen haben sie ja schon im Januar 2004 äh, mit mir Kontakt aufgenommen, obwohl die Absicht war, mich erst 2005 zu verpflichten. Äh, wir haben dann erst mal bei mir zu Hause gesessen, da war ein paar Wochen vorher schon äh, der Rudi Assauer da gewesen mit seinem Manager, die auch mir ein Angebot gemacht haben, das ich allerdings aber abgelehnt hatte damals. Äh, jetzt gab es dann die zweite Begegnung in Grünwald, also bei München, bei äh, Familie Rummenigge zu Hause. Und äh, Frau Rumnigge hat also viel besser gekocht und von daher war also
0: klar, also Bayern, da kann man schon hingehen. Und dann gab es nochmal noch, aber das entscheidende Gespräch war dann natürlich das mit nochmal mit Uli Hoeneß. Gut, das, das hat sich dann anders entwickelt, genau. also Uli Hoeneß wollte eigentlich erst zu
1: äh, weil äh, Ottmar Hitzfeld... Und das ist ja auch wir, eigentlich lobenswert, als langjähriger Trainer wollte er ihn nicht entlassen, sondern wollte, dass er seinen Vertrag erfüllt, der bis 25 lief. Allerdings hat man dann in München die Meinung wieder geändert, nachdem man äh, gegen Bremen im drittletzten Spiel zu Hause verloren hatte und Bremen deutscher Meister geworden ist, äh, hat man mich angerufen und gesagt, also ne, ich müsste sofort kommen. Und ich gesagt, okay, ist auch kein Problem.
0: Herr Kaiser hat das gerade angedeutet und Sie haben es auch schon so ein bisschen angedeutet. War Ihnen nicht klar, egal was ich beim FC Bayern gewinne, am Ende kann ich das gar nicht gewinnen, sondern es wird immer der Erfolg von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sein und irgendwann wird es mir genauso gehen wie Ottmar Hitzfeld? Nein, also
1: äh Gut, so habe ich ja nicht gedacht. Ich habe das ja bewundert, dass Ottmar Hitzfeld sieben Jahre lang da Trainer war. Ich habe ja einen drei jahres unterschrieben und ich war mir im Grunde von Anfang an bewusst, dass es toll wäre, wenn ich die drei Jahre überstehe. Also so habe ich ja gedacht. Insofern war ich im Grunde für jeden Monat dann, na, dankbar will ich nie sagen, weil... Also ich habe es ja natürlich gern gemacht, weil ich wollte Deutscher Meister werden. Ich wollte natürlich mal die Schale in den Himmel heben. Aber letztendlich entspricht das ja nicht meiner Fußballphilosophie. Sondern ich war ja hier beim HSV am Anfang Amateurtrainer und Assistent des Bundesliga-Trainers. Habe aber halt bei, als Amateurtrainer eben mit jungen Leuten zusammengearbeitet und ich habe ja da aus dieser Mannschaft, die ich damals in den Amateuren betreut hatte, habe ich ja, als ich Bundesliga Trainer wurde, ja, ich glaube acht Spiele ne, in der Bundesliga mhm. spielen lassen. Das ist ja außergewöhnlich, sowas, so viele Spiele ne, in die Bundesliga. Und von den Spielern haben dann jetzt muss ich, vier, glaube ich, drei oder vier Spiele jahrelang in der Bundesliga mhm. gespielt. Also ne, entweder bin ich wirklich ein Glückspilz, dass ich so viel Glück habe, dass ich immer wieder junge Spieler bekomme, die so gut sind, dass sie von alleine Bundesliga spielen können? Oder ich mache halt als Trainer mit jungen Spielern irgendwas richtig?
0: Und einer ist auch richtig, Sportvorstand, war bis vor kurzem Sportvorstand beim FC Bayern München, oder nicht?
1: Brazzo, ja klar, genau. Braco Saliamicic. Das war einer der Spieler, die damals, der war noch Jugendspieler, den habe ich auch wieder als Jugendspieler äh, Damals äh, war ich Amateurtrainer, da bin ich dann am Ende der Saison zur A-Jugend gegangen und habe gesagt, pass auf. Äh, die Amateurmannschaft geht im Juli ins Trainingslager nach Norwegen. Äh, wer von dem älteren Jahrgang, also die dann im letzten äh, Jugendjahr waren, wer von denen mit will, der ist herzlich eingeladen, mit zum Trainingslager zu kommen. Ja, es gab ja damals auch Jugendnationalspiele. Die hatten dann leider keine Zeit. Der Einzige, der mitkam, war Bratzo. Mhm. Ja, und der hat dann bei mir auch in der Amateurmannschaft gespielt und dann auch, als ich Bundesliga-Trainer Bundesliga wurde, dann in der Bundesliga. Ja, so hat die Karriere von Brazzo angefangen.
0: Wer stellt beim FC Bayern München die Mannschaft auf?
1: Ja gut, es war halt, äh, das war eben eines der äh, sag mal, für mich Probleme, äh, dass ich in der ersten Saison, keinen Einfluss auf die Mannschaftszusammenstellung hatte. Das war für mich selbstverständlich oder war für mich egal. Oder, ne, ich habe akzeptiert, weil Bayern München war der beste Verein. Die haben ja nicht so viel verkehrt gemacht, dass sie jetzt unbedingt ne, überall neue Spieler gebraucht hätten. Aber nachdem ich halt im ersten Jahr Meister und Pokalsieger wurde, hätte ich mir halt schon gewünscht, dass mehr äh, auch meine sag mal, Wünsche ne, äh, Gehör finden würden. Aber äh, wir hatten also, das war nie ungeschickt. Ne? Wir hatten also eine mündliche Abmachung. Uli Hoeneß, Karl-Heinz und ich. Äh, wir haben gesagt: Also es wird nur ein Spieler verpflichtet, wenn alle drei zustimmen, oder? Ah.
0: Ja. Okay. Und äh, so, ja. Denn und nichts über 20 bis 30 Millionen. Niemals wird der FC Bayern hat Uli Hoeneß damals gesagt, mehr als 20 oder 30 Millionen für einen Spieler ausgeben.
1: Das hat er dann ein Jahr noch später gesagt. Okay. Also Das war dann in meiner letzten Saison. Davor hat er gesagt, 20, 30 Millionen für einen Spieler, das ist mit dem FC Bayern nicht zu
0: machen. <lacht> Und er ist sich da ja treu geblieben, ne? kann, man, kann man sagen.
2: Ein Jahr es, lang noch. Es, ja. gibt, es,
0: gibt die, es gibt die schöne Stelle im, 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 im Buch, äh, Herr Kaiser, wo, dann, wo Sie das dann aufschreiben und wo Felix Magge das erzählt, wie sich dann sozusagen mit der Zeit das Verhältnis zu Uli Hoeneß abkühlt, aus einem, wie ich fand, eher unprofessionellen Grund. Nämlich der Frage, wann erfährt Uli Hoeneß, wer am nächsten Tag spielt und Ihre, Eigen, Eigen, das ist nicht ihre Art es ist es, nicht am Vorabend schon zu wissen, wer am nächsten Tag spielt unbedingt, sondern das am Spieltag zu entscheiden. Das war Uli Hoeneß also zu spät. Ich, Gut, es war so, dass natürlich, ich
1: habe da schon Verständnis für, wie gesagt, Uli Hoeneß hat den Verein hingestellt, der fühlt sich halt verantwortlich, er fühlt sich halt für alles verantwortlich und insofern möchte er halt auch gerne. Wissen, oder, und so hat er, war er das gewohnt und so hat er das mit Ottmar Hitzfeld ja gemacht, dass er am Vorabend mit Ottmar zusammengesessen hat, sie haben ein Gläschen Wein getrunken und dann haben sie sich über die Mannschaft unterhalten. Jetzt äh, wollte er das mit mir auch machen und dagegen wäre nichts einzuwenden gewesen. Äh, das Problem war nur, ich habe keinen
0: Alkohol getrunken. Insofern konnte ich mit ihm ne, keinen Wein trinken. Und, äh Was wäre denn gewesen, wenn Sie gesagt hätten, der soll spielen und Uli Hündes hätte gesagt, nee, der soll nicht spielen hätte dann Das, das so, gab es nicht So, so läuft es ja nicht, nein, so. das hätte er natürlich nicht gemacht ja. dass er
1: mir vorgeschrieben hätte er, er hat dann immer mal vielleicht fallen lassen ne, der müsste spielen oder so, aber er hat natürlich nicht, also das hat er nie gemacht dass er gesagt hat, der muss spielen oder den darfst du nicht spielen lassen, so, so einfach nein, so
0: einfach läuft es ja nie. Die Trennung in München, haben Sie gesagt, Sie haben sich über jeden Monat sozusagen jeden Monat genossen, das heißt, das kam dann für Sie auch nicht überraschend, man muss ja sagen, ja. Sie waren ja sehr erfolgreich, Zwei, hat das noch jemand geschafft, nee. zweimal das Double hintereinander?
2: Nichts. Nee. vorher nicht und nachher, nachher nicht, nicht. nicht mehr gegeben.
0: Also sehr erfolgreich und dann plötzlich aber für den FC Bayern reicht es dann. Ja, aber das war halt abzusehen, sowas. Ja. sowas spürt man natürlich
1: dann auch als Trainer. Es ist ja nicht so, dass das vom Himmel fällt oder auf einmal kommt, sondern es ist ja eine Entwicklung dahin. Und diese Entwicklung war ja zu spüren. Und ne, man merkt halt, wir sind damals im letzten Spiel des Jahres 2006, das war im Dezember, vor mhm. Weihnachten, sind wir im Pokal in Aachen ausgeschieden. Und wenn sie wenn so ein Ereignis haben, dass sie halt
0: gegen so eine Mannschaft ausscheiden, dann wissen sie schon. Ne, da wie läuft das, das dann? Irgendwann klingelt dann das Telefon oder irgendwie Uli Höhne sind dann zur Seite und sagt Felix, du weißt wie es läuft? Naja, also das, das brauche ich nicht zu sagen, sondern ne, man
1: merkt ja durch die Kommentare in den Zeitungen oder Zeitschriften. Ne, dann... Äh, kann man schon rauslesen, ne, wie so die allgemeine Stimmung ist. Und insofern ist es dann halt auch keine Überraschung. Und es war auch bei mir keine Überraschung, als ich dann, keine Ahnung, an irgendeinem, Montagmorgen oder Sonntagmorgen, weiß nicht mehr, äh, nach Unentschieden gegen VfL Bochum 0 zu 0 oder so, äh, saß ich dann morgens im Auto und auf einmal hörte ich dann, dass der FC Bayern München seinen Trainer entlässt. also mit Ihnen hatte
0: noch gar keiner gesprochen? Äh, nein, ich hatte
1: äh, äh, ersten Termin gehabt. Äh, Wahnsinn. Später. Ja gut, aber mal also das ist für mich, also nochmal, das Geschäft ist natürlich insofern schwierig, Sie wissen, die Journalisten möchten immer gern Informationen und jeder ne, zupft halt an den Informationen und das würde ich also dem Club nie vorwerfen. Das ist schwierig, sowas dann ja. unter der Decke zu halten, wenn sowas schon mal klar ist und von daher war ich also nicht deswegen empfindlich, weil ich das aus dem Radio gehört habe, weil das war mir klar, dass das so kommt und deswegen war ich nicht unvorbereitet, ich war auch nie
2: enttäuscht,
1: sondern ich war letztendlich froh, dass es vorbei
2: war. Aber deine, so <lacht> deine Söhne waren sehr enttäuscht. Stimmt. Gut, äh,
1: das, das Ganze gut, hat ja immer natürlich äh, nicht nur Auswirkungen auf mich, sondern natürlich auf meine Familie, auf die Kinder. Und ja, natürlich, ne, äh, die Kinder haben das natürlich auch anders oder also, so eingeordnet, wie es natürlich über die Medien dann verbreitet wird. Ne, und Aber es ist alle, auch logisch, wenn
0: der Papa rausgeschmissen wird, das findet man egal, Einfach erstmal blöd. Sie sind aber trotzdem, ja, in, sind trotzdem in München wohnen geblieben, obwohl Sie ja auch sagen, die schönste Stadt Deutschlands oder wie wir sagen, die schönste Stadt der Welt ist natürlich Hamburg. Warum, sind Sie, warum sind Sie in München geblieben? Ja, äh,
1: die Entlassung war ja im Januar und wie gesagt, es gab dann gleich Gespräche mit dem HSV, die sich aber zerschlagen haben. Und insofern haben wir uns, also meine Frau und ich, uns darüber verständigt, dass. Äh, ich ja noch weiterarbeiten wollte, nie aufhören wollte. Und wir haben uns geeinigt, wir bleiben, also die Familie bleibt in München leben und ich gehe alleine dann zu <lacht> Verein, ne? Irgendwo, auf, entweder in Deutschland oder in der Welt. Weil wie gesagt, ich war immer nie festgelegt, ich war immer schon geneigt, mal im Ausland zu arbeiten. Also insofern war das Thema... Familie bleibt in München, weil die Kinder halt da aufgewachsen sind. Mhm. Sie sind da zur Schule gegangen, sie haben die Schulausbildung angefangen. Und wer sich mit der Bildungssituation ein bisschen auskennt, weiß...
0: Das ist dass halt es in Bayern viel einfacher ist als in Hamburg.
1: Äh, Oder hat sich das ja, ob geändert? Das, ob das einfacher jeden ist, jedenfalls unterschiedlich ist es. Ja, halt das kann man sagen. Sehr unterschiedlich. Auch zwischen Nord und Süd, aber auch egal, ob jetzt Saarland oder Sachsen, also es ist überall in den Bundesländern die Bildungspolitik ein bisschen unterschiedlich und von daher haben wir uns entschieden, die Kinder sollen in München dann, sie brauchen einen Ort, wo sie aufwachsen und das war dann halt München.
0: Und jetzt kurze Zwischenfrage, irgendwann, gibt es irgendwann Pläne nach Hamburg zurückzukommen? in Ihre eigentliche Heimatstadt? Äh, ich habe dann aber auch in München immer jeden, der es nicht hören
1: wollte, gesagt, dass Hamburg die schönste Stadt ist und ne, München nicht schlecht, aber <lacht> ja, äh, ich, ne, das weiß meine Frau ja auch, das wissen meine Kinder auch, würde gerne nach Hamburg gehen, aber meine Kinder sind, wie gesagt, da aufgewachsen, sind da zur Schule gegangen, haben ihre ganzen Freunde da, dann ist es halt so, dass man auch, ne, und das bin ich, auch wenn das nicht so äh, rübergekommen ist, äh, so bin ich immer gewesen. Ich habe eben Dinge akzeptiert, die so eigentlich nicht zu ändern sind. Und insofern habe ich auch kein Problem damit zu sagen, okay, wir bleiben in München, auch wenn ich es anders
0: lieber gehabt hätte. Die Saison, die entscheidende Saison, wo Sie Deutscher Meister geworden sind mit Wolfsburg, da müssen wir noch mal über. Da könnte man jetzt ganz lange darüber sprechen, Nochmal, weil das so schön auch ein schönes Kapitel ist. Sie haben in dieser Saison den FC Bayern München 5 zu 1 geschlagen. Dieses legendäre ja, Spiel. Ja. Und Sie haben etwas gemacht, wo Sie Jupp Derber gesagt haben, lass das. Sie haben kurz vor Ende des Spiels, erzählen Sie die Geschichte selber. Sie haben einen ein ersatz ja. eingewechselt, weil Sie es ihm am Anfang der Saison versprochen hatten. Und das, da war natürlich dann so, haha. Ne? Wolfsburg schlägt Bayern 5:1 und am Ende bringt der Maggert, tauscht der Maggert noch den Torwart aus. Ja.
1: so jetzt, äh, das ist jetzt ne, die. Äh, so steht aber, es in dem Buch. Ja, das ist ja die oberflächliche Betrachtung. Das war so, gar keine Frage. Mensch Herr Kaiser, so machen ja, so Sie. Machen. auch nicht im <lacht> <lacht> Machen Sie nie noch mal mit der so. Das ist, ja, nein, 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 das ist gut. Das geht, nein, es geht nur, wenn, man kann, das so interpretieren. Das ist aber die oberflächliche Betrachtung. Die Situation fing halt damit an, dass ich nicht nur Trainer, sondern auch Manager und Vorstand war. Also ich musste auch, oder hatte eigentlich auch die Aufgabe, auf die äh, finanziellen Möglichkeiten zu achten und nicht unbedingt Geld rauszuwerfen. Insofern hatte ich in dieser, in dieser Saison im Januar mit dem Berater von unserem zweiten Torhüter André Lenz Vertragsgespräche geführt und ich war sehr mit ihm zufrieden. Er hatte als ersatz die Nummer eins war klar, der zweite Tor, der kommt halt normalerweise nicht zum Einsatz. Und äh, ich bin dann mit dem Berater halt dann so verblieben, habe mich so geeinigt, also ja, ich kann ihm nicht mehr zahlen, ne, das Geld wäre nicht da, aber wenn wir mal deutlich führen, dann würde ich ihn ein wechseln, weil er eine hohe Einsatzprämie hat. Also hat er eine außergewöhnlich hohe Einsatzprämie und relativ niedriges Gehalt gehabt. Und da habe ich ihm versprochen, ich setze ihn mindestens einmal in der Saison ein. Und jetzt war die Saison äh, ja, ein paar Spiele alt und wir hatten dummerweise immer nur 1-0 gewonnen oder 2-1. Also es war immer knapp gewesen. Und das erste Bundesligaspiel wo wir dann deutlich in Führung waren, war dann ausgerechnet gegen den FC Bayern München zu Hause. Und äh, ich saß weil ich wusste natürlich genau, wie dann sagen, die genau. Interpretation sein wird. Und ich saß dann auf der Bank und habe gedacht, äh, machst es, machst es nie. Oh, es gibt ein Theater, wenn du es machst. Und, äh, ja, aber, aber irgendwie
0: auch ein bisschen lustig.
1: Ja, also da habe ich es noch nicht als lustig <lacht> empfunden. Aber äh, äh, gut, ich habe ja auch nie gesehen, wie das dann weiterging. Ne? Also das, das fünfte Tor war ja noch gar nicht gefallen. Aber mhm. das kam ja alles dazu. Und äh, als ich halt, ne, wie das dann kurz vor Schluss entscheiden musste, habe ich gesagt, gut, ich habe es versprochen, versprochen ist versprochen, wieder auch nicht gebrochen. Und dann habe ich eben den zweiten der dann eingesetzt, André Lenz, und da war gleich die Hölle los. Da ist der Van Bommel auf mich zugelaufen bekommen, hat mich angeschrien und wie, also Uli Hoeneß, der hat ja geleuchtet, da drüben auf der Trainerbank. <lacht> ja, da, da, wusste, da wusste ich schon, au, 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 das... Ja. Aber es war mir natürlich nach dem Ergebnis dann auch
0: relativ egal. Ja. <lacht> Wie ist das damals? Wie haben Sie das damals? Haben Sie damals, nee, damals haben Sie dann nicht mehr berichtet. Nein, nee,
2: ja, ich habe es natürlich aber, aber äh, mitgekriegt, ja. weil äh, es ja so ist, dass man die Bundesliga natürlich auch im Gesamten verfolgt. Also ich fand es schon äh, sehr mutig, obwohl ich wusste, weil ich ihn ja kannte, dass es mit äh, Magats Rache oder sowas nichts zu tun haben würde. Ich wusste das damals mit der Einsatzprämie nicht, aber ich dachte mir, er wird schon seine Gründe haben. Also dass er so eine profane Motivation wie Rache äh, haben würde, das habe ich nicht geglaubt. Und dann, sie sind mega erfolgreich, aber was ich auch nicht wusste, Sie sind Ehrenbürger Wolfsburgs. Ja, freilich.
0: Ja, ja freilich. Ja. Ja. Ja, eben in Ehren, Ehren, Ehrenbürger, Ehrenbürger Hamburg sind Sie zum Beispiel nicht.
1: Ja, das ist schade, aber nee. gut, so ist halt man das Leben. Ne? Das ist ja kein Wunschkonzert. Nee, aber das
0: ist das Ehren Und warum? Wahrscheinlich hätten Sie doch da bleiben. Ich will nicht sagen, bis in ihr Lebensende bleiben können. Das ja. wahrscheinlich nicht. Und trotzdem haben Sie ja, während der doch wahrscheinlich schon. Ne? Ja, ja, wahrscheinlich ja, schon. Ja. Und trotzdem haben Sie, haben Sie müssen Sie ja während der Saison schon mit Schalke gesprochen haben. Ja, klar. Es stand ja, ja ja, ja, ja. stand ja während der Saison. Ja. Wusste Manfred Winterkorn, das war der damalige VW-Vorschauungsvorsitzende, hm. der Sie geholt hatte, dass Sie mit Schalke, also wahrscheinlich mit Rudi Assauer sprechen?
1: Äh, nein, das wusste er nicht. Nein. Äh es war auch nie ja seine Aufgabe. Also der Professor Winterkorn war sicher der Mann, der mich verpflichtet hat, auch der Mann, der voll hinter mir stand und er war damals auch entsetzt, als er mitgekriegt hat, dass ich den VfL Wolfsburg verlassen wollte, aber es war letztendlich dieselben Gründe wie damals in Stuttgart. Ich wollte halt mehr erreichen, ich wollte also weiterkommen und beim VfL Wolfsburg war es halt so, äh, der Verein ist ja quasi eine Abteilung des Unternehmens VW und es sind einige Vorstände im Aufsichtsrat des Vereins und somit bestimmt natürlich im Grunde das Unternehmen, was im Verein passiert. Und ich denke mal, das wäre dann nur eine Vermutung von mir, äh, dass äh, der eine oder andere im Aufsichtsrat mit mir nicht glücklich war, weil ich hatte mir ausbedungen, dass ich die Themen, die sportlichen Themen, die ich zu entscheiden hatte, nicht mit dem ganzen Gremium diskutieren wollte, sondern nur mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Insofern habe ich alle Entscheidungen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden besprochen und habe dann halt nach Rücksprache oder mit mit ihm besprochen, was zu entscheiden ist, und habe das dann so entschieden. Und damit waren, glaube ich, der eine oder andere, der war ja auch im VW Vorstand, dann ne, hatten natürlich eine hohe Bedeutung und waren ne, richtig tolle Manager. Und die waren halt mit dieser Weise, glaube ich, nicht glücklich. Deswegen habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das Unternehmen oder der Verein oder die Vereinsführung hinter mir gestanden hätte, sondern ich hatte auch halt immer wieder Schwierigkeiten. Also so gab es äh, die Schlagzeile im, nach dem ersten äh, Halbjahr als das letzte Bundesligaspiel der Saison 2007, im Dezember anstand, das war ein Bundesliga Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Da hat dann die, die Wolfsburger Zeitung geschrieben Wenn der VW heute verliert, hat er die schlechteste Vorrunde jemals gespielt. Das wäre anscheinend so gewesen. Zum Glück haben wir gewonnen und wie gesagt, wir waren ja dann am Ende der Saison nach dem letzten Punktspiel, es war in Borussia Dortmund natürlich, haben wir dann das erste erstmal auf Platz fünf gestanden, waren im UEFA Cup. Aber damals war es halt noch unruhig und wie gesagt, damals gab es halt dann ständig Kritik auch schon an mir, obwohl ich wie gesagt erst kurz da war und den Verein in eine ganz schwierigen Situation übernommen hatte. Und deswegen habe ich mich dann halt entschlossen auch äh, mit dem FC Schalke zu reden, denn ich hatte äh, im Vertrag äh, eine Klausel gehabt, dass ich bis Ende äh, Dezember entscheiden konnte, ob ich bleibe oder gehe. Äh, jetzt war es aber zu der Zeit halt auch ausgerechnet wieder so, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, dass äh, VW, der Konzern halt, also mal Probleme, hat interne Probleme, weil Porsche wollte VW übernehmen. Und mein Ansprechpartner war der Finanzvorstand von VW.
0: Der äh, dann was anderes Putsch, zu tun hatte. Genau.
1: Der hatte damals dann was anderes zu tun, als mit mir zu reden. Insofern hat man die Entscheidung halt hinausgeschoben und hatte ich ja Verständnis dafür. Aber es kam dann halt im Februar zu Gesprächen mit äh, Clemens Tönnies, BFC Schalke 04 und... Ich habe eben aus dem Grund, weil ich nicht das Gefühl hatte, hier noch mehr bewegen zu können, habe ich dann mich entschieden, den Verein
0: zu verlassen. Wie würden Sie Ihre Zeit in Schalke in Ihrer Trainerlaufbahn einordnen?
1: ja, naja, wie würde ich das einordnen? Ich werde sagen, es war also, denke ich mal, meine zweiterfolgreichste Zeit, denn im ersten Jahr wurden wir ja mit einer Mannschaft, die vorher 8. oder 9. war und auch natürlich finanziell am Ende war. 35 Millionen hatten in der Saison, bevor ich kam, der Verein Minus gemacht. Ich hatte dann aus der Amateurmannschaft zwei Spieler geholt, Lukas Schmitz und Christoph Moritz und hatte dann noch aus der Jugend einen Spieler geholt, also insofern äh, gab es halt kein Geld, um die Mannschaft zu verstärken, trotzdem sind wir Vizemeister geworden und äh, in der Saison darauf äh, hatte ich wieder verschiedene Spieler äh, tauschen müssen, denn natürlich war die Mannschaft nicht auf internationalem Niveau. Mhm. Ein Kollege von mir, der Peter Neuruhrer, der ja auch mal Schalke-Trainer war, hatte damals im Winter gesagt, der FC Schalke ist der schlechteste Tabelle-Dritte, der jemals in der Bundesliga gespielt hat. Und ich habe ihm halt Recht gegeben, deswegen musste ich dann eben auch zur neuen Saison wieder einige Spiele wechseln Und vor allem, ich musste halt ich hatte ja nur einen Stürmer, Kevin Kurani, der getroffen hatte. Äh, ansonsten gab es keinen, der mehr Tore geschossen hat. Und ich musste also die Offensive neu konzipieren. Insofern hatte ich ja dann mit Raoul einen ne, also Transfer. Was man glaubt, wenn Uli Hoeneß diesen Transfer gemacht hätte, der würde heute noch darüber reden. Mhm. Ja, und ne, das war also... Äh, Raul, diese Ikone von Real Madrid war außergewöhnlich. Der war ein außergewöhnlicher Mensch und mit ja den Hundela hatte ich dann auch noch mal einen äh, Top. Äh Torjäger verpflichtet und auch das hat natürlich Zeit gebraucht, deswegen waren wir in der Saison danach in der Bundesliga nicht erfolgreich, hatten wir im Pokal alles gewonnen, hatten auch im Europapokal alles gewonnen und im Pokal haben wir dann im Halbfinale in München sogar 1 gewonnen und mhm. waren dann im Finale, das ich dann nicht mehr, oder das ich am Bildschirm erlebt mhm. habe, aber nie, als Trainer im Stadion und äh, äh, in, Europa, in der Champions League war der FC Schalke im Halbfinale was ja auch vorher nie der Fall war und
0: sieht auch nicht so aus, als würde der FC Schalke noch mal ins Halbfinale. Äh, das ist so ein bisschen so eine ähnliche Entwicklung wahrscheinlich nicht. Wir könnten noch stundenlang weiterreden, wir müssen aber zu Ende kommen und bevor wir zum Ende kommen, müssen wir natürlich einmal noch über den Zustand des deutschen Fußballs als solches sprechen. Sie haben es gesagt, früher war also äh, Früher war so, wenn nicht Halbfinale war, war eigentlich schon schwierig. Jetzt haben wir zweimal hintereinander irgendwie, sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Was heißt wir? Die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und wir haben in Hamburg die Auslosung zur EM Anfang Dezember und dann ist nächstes Jahr in Deutschland EM. Und ähm, ja, was wird das denn dann diesmal? Und wo, wo ist denn da, wo haben wir denn da die falsche Abbiegung genommen? Ja, gut, also die falsche Abbiegung, das ist ja immer so, dass
1: so eine Situation ja eine Entwicklung ist und nie ein Ereignis, das es was ausgelöst hat. Und die Entwicklung im deutschen Fußball ist halt auch schon seit Jahren oder jetzt ja bald halt seit Jahrzehnten halt falsch, vor allem was die Ausbildung der jungen Spieler angeht. Das war natürlich, wie gesagt, Theorie sind und anders als die Praxis und die Theorie war gut gedacht, dass man Jugendleistungszentren etabliert hat, nachdem man bei der Europameisterschaft 2000 kläglich versagte, hat man also das als Ursache gefunden, obwohl wir na, mit der deutschen Nationalmannschaft, zwar nicht in jedem Turnier, aber in fast jedem, immer im Halbfinale mhm. oder besser waren. Äh, trotzdem hat man geglaubt, man muss äh, da was verändern, weil die Franzosen ja, äh, ihr, ja ihr Leistungszentrum hatten in La, La Fontaine oder wie das hieß. Nee. Ja, okay. Na, und dann hat man in Deutschland sowas nachmachen wollen. Man hat diese Dinge etabliert und äh, seitdem ist halt die Entwicklung der jungen Spieler im Grunde abwärts gerichtet. Wobei dann zwischendurch man ja nochmal noch Deutschland nochmal Weltmeister wurde. Ja, ja, gut, gut ja. Äh, da war, da waren auch wenige Spieler, die in Nachwuchsleistungszentren groß geworden ist. Also, ein Messi Dösel zum ja. Beispiel, der hat auch kein Leistungszentrum gesehen oder, ja, auch ein Manuel Neuer. Weiß ich nicht, ob der irgendwann mal im, Jugendleistungszentrum äh, Jugendleistungszentrum. Aber ist jetzt, ist sozusagen,
0: ist, ist der, ist die deutsche Nationalmannschaft jetzt auf internationaler Ebene, was der HSV, äh, in Deutschland ist? Also, verlieren wir nachhaltig den Anschluss oder ist es nur, waren es jetzt nur zwei Zufälle und, äh, Nein, ich glaube also nicht, dass es Zufälle gibt. Ich glaube, dass alle
1: Entwicklungen schon begründet sind. Und auch diese Entwicklung, die liegt ja nicht nur im Fußball, sondern es ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung. Es ist ja so, dass Leistung im Grunde nicht mehr akzeptiert wird. Das haben Sie ja schon, wie gesagt, daran gesehen, wie ich beurteilt werde. Ich habe, was ich, das Einzige, was ich gefordert habe, war Leistung, nichts anderes. Und ich, würde äh, das anzweifeln, dass ich ungerechtfertigt irgendjemand äh, behandelt hätte. Mhm. Sondern ich habe jedem immer klar gesagt, pass auf, wenn du zu mir kommst, ich will Titel gewinnen, wir müssen mehr machen, als du gewohnt bist. Ich habe nie jemand gesagt, du pass auf, komm zu mir und dann ne, legst du dich hin und dann wirst du schon Deutscher Meister. Also ich habe immer <lacht> klar und deutlich gesagt, was ich verlange und klar und deutlich, wohin es gehen soll. Und insofern habe ich kein schlechtes Gewissen, ne, dass ich von Spielern viel verlangt habe. Ich habe auch von mir viel verlangt. Immer noch ne, bin ich mit mir auch nicht zufrieden, weil ich mehr Leistung erwarte und verlange. Aber das ist halt heute
0: ein schwieriges Thema geworden. Aber nicht nur im Fußball, sondern halt auch
1: in der Gesellschaft.
0: Ist das das Thema mit so einem Trainertyp wie heute, der wirkt das so fast schon anachronistisch, wenn man sagt, so der Schleifer, der Quelix und so. Die, die Trainer heute wirken anders.
2: Ich wollte noch ganz kurz äh, vorab sagen, äh, ich sehe das genauso mit der gesamtsportlichen Entwicklung. Sie brauchen nur die Weltmeisterschaften in den wirklich wichtigen Sportarten in diesem Jahr sehen. Wir haben in der Leichtathletik, bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft zum ersten Mal nicht eine einzige Medaille äh, gewonnen. Wir haben bei der Schwimmweltmeisterschaft im Becken eine einzige Bronzemedaille äh, gewonnen. Das heißt, in den wirklich wichtigen medaillenträchtigen Sportarten des Sommers hat äh, Deutschland in Anschluss total das verloren. Tut mir jetzt
0: wie ich bin äh, alter Basketballer, das
2: tut mir natürlich weh, dass Sie Basketball nicht dazu ziehen. im Basketball gibt es ja nur eine Medaille. Ach so. ja. Ja. ja, das stimmt. Äh, das finde ich also auch und das, was schiefläuft im Fußball, das sieht man ja nicht nur, aber auch natürlich an den Ergebnissen der Europameisterschaft war ja auch, 2021 war ja auch kein alles andere als ein Erfolg. Die letzten zwei Weltmeisterschaften, selbst die Europameisterschaft 2016 mit dem Halbfinale, okay, aber auch da hat äh, Deutschland schon da hat man das Gefühl, es wird immer etwas weniger. Grundsätzlich bin ich aber nicht so äh, pessimistisch, was jetzt das nächste Jahr angeht. Wir haben zum Glück äh, Spieler, die nicht in Nachwuchsleistungszentren in Deutschland äh, ausgebildet wurden, wie der Musiala zum Beispiel, der in England ausgebildet wurde, ein hervorragender Fußballer und ich glaube, dass das Allerwichtigste aber ist, das, was der Mannschaft in den letzten Turnieren äh, gefehlt hat, das war eine Leidenschaft, eine mannschaftliche Geschlossenheit. Der Wille, der unbedingte Wille, dass man äh, was erreicht, dass man gewinnt, der hat völlig gefehlt. Und wenn es jetzt gelingt, dem Herrn Nagelsmann, der jetzt nicht meine Nummer eins äh, gewesen wäre als äh, Nationaltrainer... Ah, wer, wer, das ist jetzt interessant. Aha, wer wäre denn Ihre Nummer eins gewesen? Und da brauche ich nicht weit zu schauen. Da ist er ja nie alleine. Also, ne? ja. Uli
1: Hoeneß hat auch eine Beschreibung eines Nationaltrainers abgeliefert. Da habe ich gedacht, oh, der Uli, das kann ja gar nicht sein, aber der meint mich.
0: Aber gab es denn auch vom DFB Bemühungen, mit Ihnen mal in Kontakt zu kommen? Tatsächlich? Nein, nein. Weil das, weil das Gefühl ist, das Gefühl ist dann, ist das, das Gefühl dann oh nee, das ist so nee, das ist die alte Methode und der irgendwie ja, das hat, da, hat das damit aber, zu tun, wo man hat das zu DFB tun. Der DFB
1: war ja niemand mein ja, Das stimmt. Ja, von daher hat sich also auch da nichts geändert gegenüber der Vergangenheit. Also
0: das war immer so. Die große Frage, die sich zum Schluss stellt, ist die, gegensätzlich ist das Titel, da hat viel, das hat auch viel mit ihrer Herkunft zu tun, die Mutter aus Ostpreußen, der Vater aus Puerto Rico, sie beschreiben, dass äh, es gibt zwei Seiten von, wie es wahrscheinlich von den meisten Menschen zwei Seiten gibt, selbst von Olaf Scholz. Ähm, da kann ich sagen, weil ich eine Biografie über Olaf Scholz geschrieben habe und äh, da kann ich Ihnen sagen, Interviews mit äh, Bundesliga-Trainern äh, sind in, in, nee, wahrscheinlich ist es genauso schlimm wie Olaf Scholz. Ähm, hat Felix Magath ein falsches Image?
2: Ja, was heißt ein falsches Image? Der Felix magert hat schon das Image, das ihm äh, weitestgehend äh, entspricht. Er ist ein Trainer, der auf Disziplin, er ist auf Trainer, ein, ein Trainer, der auf Mannschaftliche Geschlossenheit, auf Fitness setzt. Das Image hat er und das äh, hat er auch zu, zu Recht. Recht. Mhm. Aber daran äh, ist ja nichts aber, Schlechtes.
1: So, aber, aber dann halt so zu tun, als wäre das unmenschlich, ja. das ist halt das Falsche daran. Ja. So zu tun, als gäbe es keine andere Seite. Ich habe genauso, ich habe Bundesligaspieler gehabt, die junge Spiele, die sind dann ne, am Sonntagmorgen nach einem gewonnenen Bundesligaspiel, Samstagabend, sonntagsmorgens zum Training erschienen und selbst ich habe ohne Brille gesehen, dass der nie ganz nüchtern war. Ja, und dann gab es aber halt nie Theater, der wurde ja nie an die Wand gestellt, sondern den habe ich nach Hause geschickt, den habe ich ins Bett geschickt und am um, übernächsten Tag ging es dann weiter, ohne dass darüber geredet wurde. Ja, das war selbstverständlich, weil es wird ja so getan, als wir gesagt, meine Methoden werden unmenschlich, mhm. ist ja auch völliger Quatsch, weil ich, wie gesagt, war selbst, ja, ich habe diszipliniert meinen Job gemacht, aber ich habe außerhalb. Das Spielfelsen aushalb des Stadions habe ich dann halt auch gesoffen und geraucht. Und trotzdem ja, habe ich mich als Profi gefühlt. Ja, aber das waren
0: keine zwei verschiedenen Menschen, sondern das war ich, ein und dieselbe Person. Sind Sie froh, dass Sie in der Zeit Spieler waren und Trainer waren, in der Zeit, in der Sie es waren? Ja, gar keine Frage, also
1: ne, wie gesagt, ich hatte ja damals, hat
0: man viel mehr Freiheiten gehabt
1: als heute, ne, es ist ja heute alles so festgelegt oder viel mehr festgelegt und jetzt wird ja noch auch in den letzten Jahren versucht, wissenschaftlich zu arbeiten, ne, als ob ein Spiel mit Menschen wissenschaftlich sein könnte, Sie, jeder Mensch ist, Sie oder ich, jeden Tag anders drauf, mhm. Sie haben nicht jeden Tag dieselben Fähigkeiten, das gibt es gar nicht so sofern so zu tun als könnte man ausrechnen und was jetzt mittlerweile ja abläuft wenn ich höre dass bei Bundesligaspielen die medizinische Abteilung schon Freitag sagen kann dass der Spieler nur 60 Minuten spielen kann ja dann fällt mir das Mikrofon aus der Hand Sie, wie, wie, wie sowas gehen soll ja. Verstehen Sie, äh, äh nicht nur, dass ich, ich habe ja auch mit Fieber für den HSV gespielt, aber es war ja eine Geschichte, äh, hier Bundesligaspiel gegen Hertha BSC Berlin, äh, an dem Tag kam ausgerechnet der Mannschaftsarzt zu spät, weil Stau oder auf der, ba auf der Autobahn war der was weiß ich, ich komme also vom Aufwärmen rein, begrüße den Arzt, der guckt mich an und sagt, oh Felix, du kannst nicht spielen, ja. So, hast du noch alle? Was? Spinnst du denn? Ich habe die ganze Woche trainiert, ich habe mich jetzt warm gemacht, Lass mich in Ruhe, ich spiele. Dann bin ich rausgegangen, anschließend habe ich halt Hepatitis gehabt. Genau, ja. Ja?
0: Und lag zehn Wochen im Bett. Ja. Haben da aber schön Schachspielen gelernt, habe ich gelesen. Das stimmt ja. So Allerletzte Frage, wie war das, als ausgehendet Sie, der Trainer, Sie ahnen das dann schon, glaube ich, in der Endphase, als Sie, der Trainer waren, der mit Hertha BSC erneut den Aufstieg des Hazard hätte man da. Sie wären doch in die Geschichte eingegangen, wenn es andersrum gewesen wäre.
1: Wo oh, weiß ich nicht, ob ich da in die Geschichte eingegangen wäre. Aber war also, das nicht
0: schlimm im Stadion, also, in Ihrem Stadion, in der schönsten Stadt Deutschlands zu stehen und zu sehen? Ja, es war nicht so, dass ich, wie gesagt, richtig ungetrübt
1: äh, Freude empfunden hatte an dem Abend denke, das war mir auch anzusehen. Mhm. Ich stand ja da letztendlich mehr oder weniger 90 Minuten nur rum am Spielfeldrand. Mhm. Und von daher das war es eine besondere Situation, gar keine Frage. Es war auf der einen Seite halt wie immer das Gegensätzliche, der Profi und dann das Herz. Es mhm. sind halt zwei verschiedene Seiten und da ich mich irgendwann entschlossen hatte, und zwar 1974 professionell Fußball zu spielen und dabei bin ich dann halt bis heute geblieben, bin ich nach wie vor Profi. Auch das wird halt immer gerne äh, halt anders interpretiert. Ich habe auch äh, damals als HSV-Spieler schon, obwohl wir oft gewonnen haben, mhm. na, äh, also wir sind ja damals mehr mit dem Bus gefahren, als dass wir geflogen sind. Äh, wenn wir mit dem Bus dann auf der Autobahn zurückgefahren sind, haben wir dann Autos mit Fans überholt. Ja, da war ich immer schon traurig, wenn, ich, ne, äh, wenn wir vorbeigefahren sind, hatten aber Spiele verloren im Westen oder so und sind dann an Fans vorbeigefahren. war ich auch traurig, dass ich den Fans nicht das bieten konnte, was sie eigentlich mhm. erwartet hatten. Ja,
0: weil ich mache natürlich auch meine Arbeit für die Fans. Das habe ich immer gemacht, auch als Spiele. Lieber Herr Maggert, lieber Herr Kaiser, vielen Dank. Großartig, dass Sie heute hier waren, dass wir heute sprechen konnten. Wunderbar. Ihnen auch natürlich vielen Dank fürs Nein, Zuhören. Dankeschön.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.